1: ¿Y Esteban, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a papito. Dio ha sido un día largo, mano. Sí. Este, pero. Pero estamos en Victoria. Pero hasta seguimos en Victoria. <risa> Loco, tú, tú dices eso y aquí nos van a, nos van a acusar de ah, cargando maletas, esto y lo otro. Pero
0: bueno, ya me acusaron de que, de que soy el, el ala pipiola de Victoria
1: Ciudadana. <risa> Mira que eso te mete en aguas calientes de ahí, eso, muchachos.
2: Es una calentura innecesaria. Sí, una
1: calentura innecesaria.
2: Sí, sí, pero, sí bueno. La gente tiene que saber que cuando, cuando Wario decidió ir a, a la presentación del de, de Movimiento Víctima Ciudadana fue en, en función de prensa. Eh, cuando uno, todos
1: decidimos, decidimos los tres. Bueno, sí, no. Y pero estábamos este, conscientes de, de la candela que nos iba para encima. Sí, como que ¡Ah, sí, está, sí. está, está cargando las maletas, mira. Sí. Yo incluso yo fui para grabar la presentación y grabar la conferencia de prensa para después entonces sentarme a escuchar bien. Yo pensé que para después sentarnos
2: algo. a darnos un par de cervezas. No, bueno, también bueno eso, lo también hicimos. Hicimos. Sí, eso también sí, lo hicimos sí. y estuvo muy bien, un buen compartir. Sí, soltamos, nos relajamos, Exacto. hablamos con gente chévere. Fue, fue fue un momento bien chulo. Pues este este es el, el, el intro del, del episodio número 39... 39 versus van? 56 van? lado y al otro pronto. Nunca nos
1: vamos a adelantar. No, está cabrón. Nunca Estamos nos vamos a adelantar las notas
2: Bueno, este que les hablado de historia Arroyo Sierra para efectos del cradic eh, el SEBIN <risa> y de, de, debe haber alguien más, ¿no? La eh, KGB. La KGB, sí.
0: ¿Cómo
2: se llama este el servicio secreto cubano? ¿Existe tal cosa?
1: Sí. Bueno, existe la inteligencia cubana. La inteligencia cubana fue, la inteligencia cubana fue la que cuando yo me bajé del aeropuerto en Cuba,
2: eso, eso, eso está cabrón, dale.
1: Este cabrón, viene esta muchacha, yo estoy así caminando a la mesa de, de, de las aduanas, me imagino yo, yo no uh -huh. sé, de momento yo siento que me están respirando en la nuca, y yo anda, ¿por qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo miro para atrás y hay una muchacha atrás mío. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Esteban dame tu identificación, ¿de dónde tú vienes? Y <ríe> yo sacando mis papeles, eh, a diablo, aquí me van a llevar a, 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 a la isla de la juventud, al cala, a los calabozos, allí. este. Entonces, y bueno, y me hizo un montón de preguntas que dónde yo estudio, que dónde yo vivo en Puerto Rico, que a qué yo me dedico. Yo, mira, pues soy historiador, así que no me dedico a mucho. La realidad. <ríe> este, Pero pues, entonces... después. Porque peor es trabajar. Exacto. <ríe> y... <ríe> el... el... El muchacho me dice, mira, en verdad, es posible que fue que te bajaste del avión y tuviste como un comportamiento más nebuloso y hiciste si que ibas para el baño y no fuiste o algo así. ¿Con qué compañía tú viajaste? ¿Copa? Sí. Bueno, yo no sé. con una que, que, pues, Fumigan a todo el mundo cuando... No jodas. Les, les sí, quitan, te fumigan, te quitan las bacterias del capitalismo. Entonces, <risa> <risa> cuando llegas allí... ¿Te fumigan? Te fumigan, te fumigan. Este, y, ah, y tal vez, sabe, pensó, pensó <risa> me dijo, pensó que eras colombiano. Tal
2: vez,
1: yo no sé, yo ah, no sé droga. si, sí, que yo no care, si, yo no tengo que periquero sí, ni política, que Las, que, las, que, las que. políticas cubanas contra las drogas son, uh. o sea, vamos, todos los países tienen sus luces y sus sombras, Fe, eh, frase acuñada por feto en este podcast, pero wow. eh, Cuba tiene unas cosas muy progres eh, en ciertos aspectos y en otras están como bien, wow, esto es bien, bien 1970, por ejemplo, contra la droga. La mar si te cogen con un poquito de marihuana, papi, eso es cárcel, como si hubieran matado a alguien. Una cosa bien demente. Sí. Es bien feo.
2: No no sabía. Bueno, pues ya, ya que me presenté para todo ese tipo de agencias locas, que te, me falta también el, el MI6, es que se llama. <risa> por eso hacerlo <risa> no inclusivo. No sé por qué. <risa> de, de, hacerlo inclusivo. Pues a mi derecha, Esteban Gómez. Saludos. Saludos
1: al pueblo de Puerto Rico. Te quedaste
2: bien pegado. A mi izquierda, siempre a la izquierda. El T-34 de las combinaciones chinas de Cabo Rojo.
0: Saludos a todos y a todas.
2: Que también es el, el T-34 de las chuletas cancan -can en Ponce.
0: Bueno, eso está en disputa.
2: Y... ¿Está en disputa? Sí, sí
0: está en disputa. Ah, Va. ¿de verdad? Con Gary, con Cepeda.
2: Le meten, le meten. ¿Son unos duros? Sí. <risa> <risa> bueno, si, si están yendo a ese sitio todo el tiempo, están entrenando. O sea, fue allí, yo, yo allí a, hacer, a calentar con ellos.
1: Saludos a los compañeros camaradas de temprano en la tarde. Que oye... Tuviste ahí una participación con ellos la semana pasada. Y fui ¿sabes? a medir
0: el
1: área. El, el, el ¿no? Exacto. Reconocimiento. Un Reconocimiento de área. Reconocimiento. Sí, 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 porque imagínate. Un estudio de campo, ¿Un a ver de si mi plan de contingencia sí. hace una incursión por allá. Sí,
2: a sí. ver si
0: no había eh, contrainteligencia. <risa> ¿Hubo, ¿Hubo contrainteligencia o regular? No Probablemente. No es Ponce tampoco. Es porque... Ponce. Es
1: verdad, es verdad. <risa> Si en Ponce se meten contra eh, yo les puedo decir dos o tres lugares y cosas en las cuales pueden usar sus recursos de manera un poquito más efectiva para acabar con un par de problemas allí. Co <ríe> wow, ¿Coqui? ¿Qué? Wow. Yo estoy hablando del municipio y del estado. Yo no sé si. Te... <ríe> ah, va vamos a lo que vinimos
2: entonces. ¿no? Vamos a lo que vinimos. Algo así como contra inteligencia fue lo que sucedió la semana pasada. Uh -huh. O la anterior, no recuerdo cuándo fue Hace esa, dos ¿no? semanas hace dos se ¿Verdad? Porque esta, este episodio se supone que lo, lo grabáramos hace dos semanas Sí Pero le metimos un poco más de carne Y lo vamos a tirar ahora Yes Y fue cuando la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Partido Popular Democrático, alias El Cacharro La quinta columna La quinta columna <ríe> <ríe> eh, Tuvo una audiencia estilo Tom Hall Sí, un sí, un
0: Town Qué chulo, qué democrático suena sí.
2: sí. En el Coliseo Roberto Clemente. Wow. Entonces, iba a llevar gente, ¿verdad? Estoy haciendo como un resumen más o menos.
0: Bueno, el, 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 el resumen sería que no es que iba a llevar gente, es que nos visitó el Comité de Colonia.
2: El Comité eso existe. Ah, el Comité de Recursos Naturales. El, el Comité de Recursos
0: Naturales. Y era como esta escena mítica de África en que van los reyes de Inglaterra o la, la reina. Y tú ves a
1: todo el mundo atrás del, de, de sí, la, del sí, carruaje sí.
0: corriendo. Pues algo así
1: era la escena. Es como le hubiera llegado Leopoldo de Bélgica a, a, al Congo. Al Congo, cabrón. Algo así. Sí, es verdad.
2: Sí. Como Eddie Murphy en Coming to America tirando uh -huh. flores en la entrada. ¿Te acuerdas de eso? Sí, hermano. <risa> Tiene mucho que Oye, ver, ¿no? fíjate,
1: eh, yo sé que le hemos prometido a Sly Juan 50.000 cosas en cuanto a las películas, pero sería chévere ver si, ¿verdad? Revisitar Coming 2 América y sus críticas, si alguna, uh, al colonialismo. Estaría cabrón. Y, y la explotación de África y ese tipo de cosas. Estaría cabrón. Vamos a ver. Estaría ¿Es, es, bien cabrón. Si las hay o si es todo lo contrario, ¿no? ¿me entiendes? Como dirían en
2: ¡Claro que las hay! ¡Seguro, Seguro
1: que, que las hay! La noticia positiva. <risa> <risa> bueno, hay una película de... De
0: James Bond, que se lo estaba comentando, que el enemigo en esta película no es el comunismo, no es este, la Unión Soviética, no es Alemania del Este, uh -huh. son los negros. Oh. Y la película está hecha, filmada en Estados Unidos, en los barrios del Bronx y Luciana, y en las islas del Caribe, uh -huh. y el enemigo de son los negros que trafican con droga Entonces wow. es bien interesante en el periodo que se da, que es los 70, en el que están saliendo estos movimientos de, de resistencia. Eh, afro
2: y sí. la salida también de la cuestión postcolonial la salida postcolonial
0: en el Caribe uh -huh. y en África también uh -huh. y viene esta película pues a bajar su línea de propaganda
1: occidental
2: ¿y sabes cuál es la película?
1: Eh, sí eh, James Bond eh, de hecho, en los 70 también no sé en qué año ¿Verdad? Coincide una cosa con la, la película con cuando ocurre esto, pero en los 70 ya el FBI había básicamente desintegrado los Black Panthers que se fundan en los 60 y en los 70 ya el FBI estaba ahí metido haciendo ideas así. La película es de 73. mata
0: 73. a Malcolm uh -huh. Y se llama Vive y Deja Morir o Live, Live and
2: Live Die. Está en Netflix. sí Sí, yo... yo. Yo tengo esas películas de James Bond, yo creo que yo no he visto la mitad de ellas.
0: Esa yo no la había visto, porque esa cambia toda la narrativa tradicional de, de, de James Bond. O sea, como que la historia tradicional de estar persiguiendo al enemigo comunista eh, que estamos luchando contra, a favor del mundo libre, pues aquí es distinto. Son sí. los negros el problema, eh, la droga, eh, que al final, pues es propaganda
2: suena, suena llamativo para ¿sabes para qué más
1: es propaganda y qué más es interesante? los malos en las películas de los 90 no eran comunistas pero sí eran personas del oriente de Europa y procedentes sí. de ex repúblicas soviéticas que de alguna manera u otra habían logrado robarse un arma usualmente bueno, sí, eran de Yugoslavia de, Yugoslavia, de Yugoslavia, exacto.
2: Sí, true lies
1: True Lies, el de Die Hard también Die Hard. Es exacto. Die Hard. exacto siempre exacto. son personas que ah, se robó un arma so del arsenal nuclear de, de antiguo Tiene soviético los y exacto,
2: las llaves, las dos llaves. Entonces,
1: este, este los 90 fueron esta época, como diría Francis Fukuyama, eh, del sí, fin, de fin de la historia. Entonces, cuando oh, el fin de la historia oh, se muere el cuco, ¿verdad? Se murió el cuco, pues uh -huh. entonces a quién, a quién, ¿con qué vamos a meter miedo? Con los árabes. Pues en lo que le metían los árabes, pues todas esas películas salían. Metiéndonos miedo con bombas nucleares... Rogue. Rogue nuclear bombs. Eso está bien interesante.
2: Y, 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 y más para acá, jalándolo más para acá... Cuando se tiraron Olympus Has Fallen... Mm. Se tiraron el remake de, de Red Dawn... Uh -huh. Que entonces el peligro era... La llegada de los coreanos... Sí. A Estados Unidos. Uh -huh. sí. Y era pues prácticamente y, y en los, la transición y de, y los de coreano, papá y el hijo.
1: Date, date cuenta... Que los coreanos en la nueva de Red Dawn... No vienen solos. Los coreanos vienen con apoyo chino... Y uh -huh. está este personaje que es un militar ruso que está aconsejando a sí, los militares sí, de Corea del sí, Norte. Sí. O sea, ahí ya tiene su propaganda como que todavía de tenemos que echar el ojo a los rusos.
0: Todas estas películas de Transformers incluso, todas.
2: ¿De Transformers? Sí. Sí, 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 sí.
0: son propaganda militar. Sí,
2: militarista. En el sentido de que militar y militarista.
0: El gobierno de Estados Unidos, a través del Ministerio de Defensa, presta sí. y da hasta dinero sí. para que utilicen la, las armas de, sí. de las Fuerzas Armadas como forma de, de visualizar y sí. normalizar entre sí. la, entre los niños, porque son los más que ven sí. estas películas de que es normal pertenecer a las
1: Fuerzas Armadas, que ese es el sueño americano. Y eh, parte del, del ¿verdad? de las condiciones que le impone el Ministerio de Defensa es que no se puede demostrar a las Fuerzas Armadas de, con una cara negativa. Sí que fue era lo que yo estaba leyendo unas críticas que salieron a la película Chip yo creo que ya esto lo habíamos hablado que sale esta Rihanna what the fuck en Battleship no Chip y sí en todas las de Transformers pero también eso tiene mucho que ver con el director de Transformers que es Michael Bay que él es súper ultra proamericano y hay support de troops, porque al final siempre cosa.
0: la narrativa es como que nos están dando bien duro a la, a la fuerza, nos van a joder, tenemos la moral por el por el piso, pero de momento surge la unión de todo el pueblo, uh -huh. de todo el país uh -huh. y salimos adelante sí. y somos Estados Unidos, y... como Independence Day que Independ
2: es de exacto. los 90, exacto. lo mismo contra el fucking alien, loco exacto entonces
0: tú tienes de momento la unión no solamente de Estados Unidos, sino que todo el mundo, el mundo deja interior. las diferencias con Estados uh -huh. Unidos y se unen para luchar este este enemigo que sí. es extranjero, que es lo, Alien. Eso lo hablamos ahorita. Podemos hacer una Exacto.
2: comparativa entre, entre entre Independence Day y la, la salida, o sea, la presentación en sociedad de Carmen Yulín Cruz Soto. Podemos hablar de eso ahorita. Ya hablo, sí. sí. podemos uh, hacer esa comparación. Pero volviendo ahorita.
0: entonces al comité de
2: colonia. Sí. No fuimos a la tangente, pero esa tangente está buena. Sí. Yo estuve en la
0: manifestación de,
2: de los independentes Siempre tan problemáticos. Yes.
1: Siempre problemático. Y
0: desde que llegué dije, aquí va a haber una guerra de Tumbacoco. Recuerdo que lo tuvito, como que hay una guerra de Tumbacoco uh -huh. y estaba la, la Tumbacoco de los PNP eran como cuatro guaguas, este, con, Bien con canción de... ¿Cómo se llama esto? Este, de Chayam, este, Fiesta en América.
1: Fiesta.
0: ¿No? Que te da ganas como que de irte a hacer ejercicio, América. o a Pasé hacer un el zumba. Y yo, pasa el zumba. Hacer zumba. Te sol. Subir y bajar la escalera de Multipicio Plaza. Y Dios entonces, mío. mientras la, la de los independentistas, pues tenía a Divina.
2: ¿Dani Gibera. Te si fuiste. Silvio. No. ¿Quién es?
0: Andy Montañez. ¿Quién no se siente, siente patriota? <risa> <risa> nada, la cuestión es que la concentración de, del independentismo logró eh, reunir allí como unos 500, 600 personas. Que un viernes está súper bien. Mm. A esa hora. A esa hora, frente ¿Pero? a plaza Versus la manifestación de los estadistas, que eran como unos 30 personas que gritaban eh, un montón de cosas de Nicolás Maduro. <risa> no sabía si estaban hablando, si estábamos en Caracas o, o era donde estaban. O sea, que
1: parecía una protesta antivenezolana. Sí,
0: entonces estaba este prócer estadista, bendición papi.
2: No, estaba ¿Sí? allí.
0: Sí, estaba allí y fue aclamado como el gran líder de, de, de
1: esta manifestación.
2: Yo creo que Doña Miriam no piensa eso.
1: Bueno, yo no sé lo que piensa doña Miriam, pero...
2: ¿Y estaba allí? Es... Estaba allí. Sí, estaba... También había un
0: ¿Ah, sí? En la entrada de Roberto obviamente había... Se organizaron los galleros tutuados. Digo, no sé si eran tatuados, pero... Se organizaron
2: unos galleros, pum, Se organizaron
0: pa. unos galleros y tenían una... O sea, haciendo botas. Este. Sí, Así, boteando, 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 boteando. Y... Se movilizaron. No sé si qué quieres decir con eso que hiciste ¿O fue natural
2: o estás haciendo referencia. No, no a... es que estoy moncoso. <risa> de verdad. <risa> qué Sorry. estereotipo tan feo. Sí, se no, movilizaron no. a Roberto
0: Clemente, entraron porque era uno de los grupos de interés que quería.
2: Pero llegaron más organizados que el Soviet, supuestamente.
0: Llegaron bien organizados, por lo menos lo cayeron. <risa> y luego la marcha
2: fue mi celular, no fue un país. La, la marcha estadista vista
0: se dirigió. <risa> A tomar el Roberto Clemente Y hizo entrar por la fuerza
2: ¿En serio? Sí Los que iban caminando Ferré ¿Qué hacía qué, que diablo? Sí. Pues si eso no podía ocupar Ni un McDonald's
1: <risa> ¿Pero qué ellos querían hacer? ¿Tomar la entrada? Ellos el, querían entrar que... al,
0: okay. al Roberto Clemente Que en el Roberto Clemente Iba a haber una audiencia pública En la que básicamente Cualquier persona que quisiera tocar un turno Podía mm -hmm. hablar okay. este, Así de importante fue la... Sí, chévere Digo, hay que, ser, hay que recalcar que hubo grupos, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, profesores y profesoras, eh, que hicieron unas presentaciones eh, pidiendo eh, que se tome acción sobre la Universidad de Puerto Rico, que no se pueden seguir haciendo recortes en la universidad, y me parece que eran muy pertinentes. Pero los estadistas querían eh, llevar la discusión a otro nivel, a la cuestión del estatus. Y la audiencia del Comité de Recursos Naturales dijo que el estatus no estaba en nicho. O Entonces sea, ahí como que tenemos un problema. Porque este es el comité de colonia que no quiere discutir el asunto del estatus. Uh -huh. o Entonces, sea, ¿a qué viene? Porque el estatus... está atado a todas las situaciones que están pasando. Eh, eh, o la mayoría de las situaciones que está pasando en Puerto es Rico. Es una
2: excelente pregunta. ¿A qué vinieron? No sé. No sé. Yo no tengo la contestación. Probablemente es un media tour.
1: O sea, como para... Un caretazo. Para darle la cara, sabemos que esta gente no está contenta con esto, pero mira, nosotros los escuchamos
2: ustedes. Probablemente. Ese tipo de cosas. Eso para mí es lo más sentido que tiene.
0: <risa> pero fíjate, lo que sí me llama la atención es que sabemos que Raúl Grijalva, de ascendencia mexicana, uh -huh. chicano. Uh -huh. Eh. Fueron las expresiones de xenofobia que Uf, ocurrieron dentro claro. de Roberto Clemente de parte de manifestantes vinculados al estadoísmo.
2: A la revolución estadista. A la
0: revolución estadista. Y eso sí que es bien lamentable que tengamos gente que dice, somos más importantes porque somos ciudadanos americanos, somos más importantes que esos mexicanos que están ilegalmente dentro de Estados Unidos.
1: Sí, insertándose en la discusión esta política que ahora se puso de moda con Trump, este... El
2: muro, los dreamers. El muro
1: y esas cosas, el Rico Por eso es que yo he dicho que el puertorriqueño pareciera que se siente como superior al resto de los latinoamericanos por meramente hablar inglés zapateado y tener ciudadanía estadounidense.
0: Y es un... ¿Se puede decir que es un protofascismo
2: yo, yo no sé. Tiene, tiene, tiene elementos de eso.
0: Porque está, fu está fuerte, entonces siempre se le acusaba acusado al nacionalismo de ser nacionalismo puertorriqueño independentista uh -huh. de ser xenofóbico pero lo menos que uno se esperaría es que en un lugar como Estados Unidos que dentro de todo no es que sea multicultural pero ciertamente conviven varias múltiples culturas uh -huh. eh, personas que quieren integrarse a esa cultura que no, no podemos llamar que hay una cultura estadounidense porque es que no la hay uh
1: -huh. existen no.
0: múltiples culturas en regiones sí. culturales sí. exacto eh, y tenemos un país que tiene una cultura distinta, este, con una ascendencia española, que quiere integrarse políticamente a Estados Unidos, pero que entonces está rechazando a sus compañeros latinoamericanos. Ajá,
1: con, los, con quienes tienes más en común.
2: Con
0: los que tienes más en común.
2: O que inclusive está rechazando las premisas por las cuales se constituye la ciudadanía estadounidense hace ¿En qué sentido? 200 años. Bueno... Cuando se, cuando se crea la constitución estadounidense a finales del siglo XVIII uh -huh. no existe tal cosa como la ciudadanía estadounidense, uh -huh. eso es algo que es un proceso como todo lo que ha pasado en la política estadouni estadounidense de Trayan and error ¿verdad? y es algo que empieza a discutirse en algún momento previo a al caso Dred Scott y fue y todas estas cosas quizás estoy mezclando, pero por, por lo menos no se da esa discusión hasta tanto en cuanto o sea, se toma seriamente hasta tanto en cuanto se acaba la, la guerra civil y eso es un proceso de reconciliación a medias o podría... Por eso se puede problematizar un montón de, de, a un montón de aspectos. De tratar de vernos como nosotros somos todo este desastre plurinacional, por decir algo. Uh -huh. Es lo que compone... La de muchos, uno. Exacto. Un mundo de, de muchos mundos, diría el ejército zapatista, por decir algo. Y entonces, los Estados Unidos se fundamenta realmente dentro de esa diversidad y es lo que mucho, en muchas ocasiones lo ha podido mantener como. Lo que pasa es
0: que todo ese discurso blanco que ha venido con Trump, que ha venido a normalizar muchas de estas conductas, e incluso uno tiene que relacionarlo con lo que sucede, por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde tú tienes este nuevo fenómeno, que mientras se está acabando el califato, en Siria, porque ahí sí sigue estando activo, sí. lo, que se está, lo que se eliminó fue el, el califato de Siria, que... Estamos volviendo a este tipo de ataques de la ultraderecha eh, que hace un llamado de Trump. O sea, siguiendo las mismas narrativas de Trump, esta ultraderecha internacional, vinculada en Europa, en, en Europa pero también en lugares tan distantes que siguen siendo europeos también, de alguna sí. manera, Nueva como Zelanda. Nueva Zelanda. Sí. Pero que vienen a pujar esas líneas xenofóbicas de odio al inmigrante, odio a lo que sea distinto.
1: Y de algo un poco más, incluso hasta más peligroso. Eh, yo me senté a leerme el manifiesto completo y la mitad de las cosas que el chamaco dice son memes y trolerías de internet, de foros como 4 Entonces tienes estos chamacos que, ok, tú sabes, en una mente hueca caben muchas cosas. Si tú tienes una, la cabeza hueca, te caben un montón de cosas y te caben porquerías. Eso así. Si tú estás haciendo nada, estás aburrido todo el día y, wow, tu peor problema fue... Que, uh, llegué tarde a la escuela ese día, lo que sea. Si esa, es, si esa es tu definición de wow, qué difícil es tu vida. Te pones a leer estupideces de internet, te indoctrinas rapidísimo, mano. Sí. Entonces, sí. parece que a estos chamaquitos blancos, a cierto tipo de chamaquitos blancos, este tipo de postura le apela. Yo no sé por qué, y yo no sé si, es, si en verdad él cree en la supervivencia de la raza blanca. Él, no, él ni siquiera cree en eliminar las otras razas. Él quiere que los Estados Unidos se disuelvan y que se balcanice en naciones de acuerdo a su raza. Y que se separe en la, por raza. Pero, y, y, es y, una que, loquera. ¿Y qué tiene que ver eso con Nueva Zelanda? Bueno, que él veía a Nueva Zelanda como que estaba siendo invadida por inmigrantes, principalmente musulmanes. Cuando Nueva Zelanda... Ponte a ver cómo son los nativos de Nueva Zelanda. Son los mauri, caballos. Son la gente esta que se tatúa toda la cara. Son Pacific Islanders. Entonces... Loco, mm. tú no te das cuenta. O sea, tú eres tan burro. Te pasas tanto tiempo leyendo en internet porquería. No pudiste leer que tú, loco, llegaste ahí los otros días también. Tú uh -huh. eres inmigrante también. Y no solamente eres inmigrante. Tú llegaste de manera agresiva a desplazar gente que ya vivía allí. No sé. Es, es, son unas locuras, hermano. Pero,
2: mano. pero mira, mira lo interesante también de, de, esa, de esa presentación en el Coliseo. Puntos que me, que me llamaron la atención fue uh -huh. eh, que se utilizó para atacar a Yulín. Uh -huh el estadoismo pudo tener un momento de bajar una línea lo más chévere claro pero ¿por qué atacan a Yulín? bueno porque
0: políticamente tiene una, re una resonancia en Estados Unidos que no la tiene el gobernador exacto
2: obviamente exacto. pero, pero pues, a Julín? ahora
0: mismo dentro de toda las circunstancia Carmen Yulín sigue siendo una de las políticas más destacadas uh -huh. eh, puertorriqueñas dentro de Estados Unidos sí
1: eso bien? es así ¿Y? ¿Y, y, si, y si toca y si gana un candidato demócrata, específicamente alguien como Elizabeth Warren, que lo veo lejos porque en verdad ya está como bien blandengue, o Bernie Sanders, <risa> sí, o Bernie Sanders, o alguien latino para presidente, brother, o sea, sí, Carmen sí, Yulín sí, va a estar sí, más sí, conectada sí. que el caray con el Partido Demócrata, sí, allí va sí, a ser una de las sí. políticas más influyentes en Puerto Rico, si gana un, un político demó demócrata.
2: Por eso, pero que tirarle a Yulín allí se convirtió en un papelón. Recuerdo ver los videos en Twitter de... de del representante Vega Ramos uh -huh. y Vega Ramos tratando de decir algo y esa gente abuchando como si fuera literalmente las verbenas de allí de, de Vega Alta uh -huh. ¿Tú sabes? o sea, ahí, o sea
1: ahí... los, los que estaban allí en pro de la estadidad Así... se comportaron como no se comportaron los galleros y como se comportan los galleros en la gallera, exacto. se comportaron como si estuvieran en la gallera
2: exacto, exacto increíble, Entonces, le añades que el corillo que fue a hablar sobre la universidad los abucharon Supongo porque la universidad para esta gente constituye... un no, Eso me de impresionó mucho comunismo. porque cuando
0: están, dando algo, están diciendo algo sensato sobre la universidad, ellos como que no, no, vamos a luchar eso. Como que parece que decir que a la universidad no se, no se le tiene que recortar es como mentale la madre a esta gente. O hasta peor.
2: Sí, sí, sí. Porque, porque
0: lo sensato es que en momentos de crisis tú, tú apoyes el sistema público que no se le, hayan, no se le hagan recortes uh -huh. que la Junta de Control Fiscal pues mira, vamos a recortar en otros lugares como en Fortaleza, por ejemplo no le vamos a recortar a la universidad pero yo sé, tú tienes a toda esta gente que simplemente por su odio a la universidad porque la universidad dentro de todas las circunstancias sigue siendo un, un frente eh, de, de batalla, pensar, de pensamiento de debate, claro este, de resistencia a todo este pensamiento no liberal que está que está por ahí
2: es que Está cabrón, de verdad. O sea, eh, esta gente. Para mí es tan patológico. La, las actitudes que tomaron en ese momento. Que hasta me pone a pensar que esa gente está dispuesta a picarse un, a darse un tiro en un pie por, por, por esa idea imposible ¿Y de ¿Y sabes estadía? lo que es
0: peor? Que Grijalba dice que hace falta una junta de control fiscal más humana.
2: Uf, uh, claro.
0: Eh, entonces, ¿cómo el colonialismo puede ser más humano? ¿O el capitalismo puede ser más humano? Bueno. ¿El capitalismo puede ser humano?
2: Bueno, por definición no. No. ¿El colonialismo menos? Menos. Sí.
0: Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que tú pretendes? ¿Que nosotros votemos por lo, nuestro...?
2: Sí, un colonialismo por consenso.
0: Ajá, que hagamos lo, una votación, vamos a escoger nuestros líderes de la Junta de Control Fiscal.
2: Porque es una vez yo estaba hablando esto con Luija, saludito a Luija, que en una clase de la allá en, en, en Albany... Uh -huh. Hablaron de la Junta contra fiscal Y salió un liberal loco. Y salió allí y dijo, mira, esto es, esto es una imposición colonial. Que si te hacía lo otro. Y Luis ha dijo, diablo, este, están bajando líneas. Ah, claro. Están metiendo. de momento, ¿cuál es la solución? Pues que ellos elijan esas personas.
0: <risa> ya lo
2: dieron, que, sí,
0: pues, Los liberales son así. Te pueden decir una cosa bien cabrón y en momento uh -huh. la cagan.
2: Sí. Bien la, duro. Era como que los latigazos van. Tú decides si es con un látigo de cuero o con una bambúa. Uh -huh. pero igual, <risa> igualmente te van a caer a latigazos. Oye, pero eso
0: está bien cabrón. Porque cómo... No, no me queda... <tose> ¿Cómo tú puedes legitimar algo que no es humano y decir que vamos a hacerlo más chévere? Es malo.
2: Pero puede ser peor. Pero puede ser
0: peor, así, así que, que los escoge.
2: Exacto. Hay que aguarlo.
0: Hay que aguarlo. Eso está cabrón.
2: Es que yo creo que, tam... yo creo que todavía esta gente no tiene idea de qué carajo es lo que van a hacer con nosotros. Y por ahí posiblemente sale la candidatura de alguien como Junín. Que a mí no me sorprendería que esté en aquellas ideas de la Escuela de las Américas, de que no es que ya la formen en la Escuela de las Américas, pero puede ser la candidata que al régimen le guste. Y cuando digo régimen me refiero a... A, a los Estados Unidos. A los Estados Unidos.
0: No, como Muñoz Marín.
2: Por eso. Por eso. Wow. No, hay muchas cosas que se están repitiendo en, esto, en estos días, son como espeísmos, ¿no?
0: Wow, wow, wow. No sé.
2: <coughs> pues,
0: pero sí puede ser. La figura de consenso cuando tú tienes todos los medios de Estados Unidos.
1: Bueno, figura no. de consenso en Estados Unidos porque aquí no es figura de consenso aquí es una de las figuras controver más
2: controvertidas. Sí, por eso iba a los, a los medios de Estados Unidos porque Exacto.
0: son los mismos medios de Estados Unidos que, por cierto, no van a rectificar sobre la trama rusa
2: uh -huh. <ríe> Está bien pero tampoco van a rectificar sobre Maduro olvídate de eso, sí, ¿Por eso?
1: Que, que se tardaron tres semanas que, te acuerdas el revolú de la quema de, de ajá, la cuestión ajá, en el puente ajá, ahí en ajá, venezuela seguro todo el yo vi ese mismo día ese mismo día yo vi que el cóctel molotov lo tiró a alguien lo tiró a alguien del mismo lado de, lo, de los guarimberos y tardaron como tres semanas no, no investigación ahora viendo bien los vídeos papito eres periodista tú sabes yo no me dedico a eso y tú que te dedicas a eso te las tres semanas
0: eso esa, esa cuestión le da eh, vida al discurso del fake news de Trump ajá porque le estás dando la razón está en parte. alimentando
1: el monstruo es verdad loco y tú me perdonas pero en, en parte en parte se la dan de cada rato la razón sí, sí. con los fake news y después se quejan de que están ah que eso desacredita digo estoy hablando de los Estados Unidos es que desacreditan al, al periodista etcétera brother pero si ustedes se están desacreditando ustedes mismos sí. publicando un montón de estupideces de todas
0: formas, la, el anuncio de Carmen Yulín pues, levantó en Estados Unidos pues la simpatía de los medios y fue cubierto por la mayoría de los, me, los medios principales noticiosos de Estados Unidos, cosa, CNN, que, y cosas. cosa que no pasaba, no ha pasado anteriormente con otros candidatos.
2: Eso, eso, hablamos ahorita de eso. Sí. ¿Qué tú crees de... ¿Qué tú harías con 41 mil pesos, cabrón?
1: Bueno, yo... Yo debo unos chavitos. O sea, sí. pago esos chavitos que
2: debo. Y 75 mil pesos. ¿Qué tú harías, a con 75 mil? Con
1: 75 mil pesos yo me tú hasta los ojos. <risa> hasta los ojos nos primero. Nos consta, nos consta.
2: Sí, sí. Para sí. empezar. Sí. Pero, ah. <risa> yo te he visto comiendo voy al día y 75, el brazo Para pa,
0: pa pagar los préstamos estudiantiles uh. y para hacer el doctorado.
2: Sí. Y me, me sobra
0: pisa. algo como para viajar por ahí. Para no Cuba. Para Cuba.
2: Sí, para reunirte con tu jefes Sí.
0: Sí. <risa> o con la familia que tengo allá <risa> <risa> este en Bromaincer eso sí hay pues, una familia allá
2: bueno y 41 mil pesos fue lo que facturó 41 mil y 75 mil fue lo que facturaron dos escoltas la semana hace dos semanas no
0: hace dos semanas
2: bueno, hace dos semanas, no. Hace dos semanas que explota. Hace una semana. Que explota la noticia, exacto.
0: Eh, uno es sobrino de Johnny Méndez, pero él nunca sabía que era sobrino, no así duda. que lo contrató. Ah, ah,
2: ah, pero de ah, momento, ah, momento ah, viene y dice, no, yo
0: sé que era mi sobrino,
1: pero lo contraté. No es que no hay problema, porque yo soy adoptado. Ok, entonces se supone que ese comentario de que él era adoptado levantara como algún sob story sobre, su, sobre la historia de su vida sí. y las circunstancias sí. bajo las sí. cuales fue sí. adoptado.
2: Va a salir una novela como la Mira, señora Facilette en mano, el canal te voy 6. a decir algo.
1: Este, los casos de adopción, los cuales se da chévere, son, son siempre historias bien bonitas, sí. ¿verdad? El hecho de que una familia abra su hogar para recibir a una persona que no es está, no necesario, porque en algunos casos sí lo es, está biológicamente, tiene alguna atadura biológica o tiene una relación biológica, pues siempre es bonito, ¿verdad? Uh -huh. Porque te habla muy bien de la condición humana y de que no, no, no todo está perdido, pero el tú saber eso y usarlo para sí, <risa> cabrón. te hace una basura de ser humano sí, entonces. Cabrón. <risa> Porque eso soy yo aquí partiendo de la premisa de que él está abusando
2: lo de la adopción como un substory, como que ah oh, mira, oh, qué qué", <risa> y el que... de la esperanza, guitarra con, con, con delay atrás de iglesia. Exacto, exacto. Sí. Este domingo sí. sí,
1: salió muy bonito, dice sí, eso. Son... Entonces, este
2: deberíamos eh... conseguir una pista de meterla en el fondo. Sí,
1: sí, sí. Cuando hablemos de estos temas así bonitos. Pero, mano, aquí vemos otra vez. O sea, el tipo de sobrino. O sea, contratando al sobrino, no, que no hay conflicto de intereses, etcétera. Porque
2: yo soy adoptado. Exacto. Pero si llegas un día y dices que no lo conoces, y al otro día dices que tú lo sabías, que tú lo contrataste, uh -huh. a sabiendas de Entonces, eso.
1: Entonces, yo prefiero que me digas que sí, que lo hiciste, y que sí, a que me digas, Oye, yo lo conozco, y ¿Cómo? te digas, sí, yo, soy, yo sí lo conozco.
2: Como esto el pesquera, que te lo dice en la cara bien cara y pelado este es pesquera un cariño y ¿Sí? cara y qué carajo pasó pues coño si tú te... <risa> <risa> bueno pero
0: ahí entonces uno tiene que se plantear porque es que tantas faltas de respeto de este señor de pesquera yo simplemente no iré a cubrirlo y punto que se joda
2: yo entiendo y yo entiendo que no hay que cubrirlo ¿no? pero y se le puede
0: dar foro a una persona entonces va al programa de Rubén Sánchez y ahí le ríen las gracias lo legitiman y le dan y sigue siendo el mismo payaso de
1: siempre que se burla del país. lo quito porque así es que le decimos a la gente, ¿verdad? Cuando alguien es bien gracioso, que todo el mundo se le siente alrededor, ah, mira este, mira que se le pone mal creo a la gente, pero como es gracioso, pues aquí claro. o sea, le dice, ah, son loquitos, son loquitos. Pues mano, ese tipo está a cargo de la seguridad de este país. Y es un faltoso de respeto. Y sabemos, porque hemos teorizado en este podcast, que ese tipo no va por ningún lado por un buen tiempo.
0: Ah, no, no, estamos claros que lo enviaron de afuera.
1: Tú sabes, es, sí, yo me lo creo también que, que...
0: Teorías de conspiración.
1: Mano, es que no es ni tan teoría de conspiración. Pues yo podría decir lo mismo de que él es él también. Sí, pero Eso que él es él. Que él es
2: que el buscó el sitio. Bueno, la escuché los otros días en el programa de Bendición Papi. Ajá. Y yo creo que que él es Encontró dónde estaba escondido Falfo. Porque no sale casi. ¿Qué, ¿Verdad?
1: Sí,
2: ha yo, estado en baja. Sí. Yo creo que la última vez que la vi, la vi en un restaurante de Ato Rey.
1: Bueno, yo lo que espero es que si no aparece porque está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien.
2: O le está dando brazos. Será? Uh,
1: Fíjate, pero uf. toda esta discusión de
0: las escoltas habría que preguntarse cuál es la amenaza que representa una figura de Beatriz Roselló y de Johnny Méndez. Porque. ¿Para qué son
2: esas escoltas? Para empezar.
0: Para empezar. Y segundo, se... tiene que para comprar leche. <risa> segundo, ¿son la realeza de ellos que necesitan una escolta constantemente? O sea, ¿cuál es eh, yo, la amenaza? Yo, yo, ¿Su yo vida se ha visto no. amenazada? Yo creo qué? que no.
1: Yo creo que no. O sea, hay casos y hay casos. Pero una persona como Beatriz Rosell loco, a mí, Beatriz yo hasta a mí me cae bien, loco. Yo pienso que ella es bien cool. O Se ve que vacila, qué sé yo. Es más, tú puedes verla por ahí, significante. Exacto, Así exacto. Que, exacto, no Para pa pa
2: mí no significa todo lo que significa la gente que está al lado de ella.
0: Tú vas por el expreso y en un momento vienen estos cabrones, cinco guaguas, seis guaguas de estas escalas bien cabronas, Para el papelón, para el papelón. Y viene esta guagua que está entre los dos carriles para pa estar en la otra guagua en el centro. Sí. Haciendo un papelón en la foca en autopista, yo para el carajo, yo no les
2: doy paso. Cabrón, parece como si fueran las la, la, las películas de los 90 cuando están haciendo pursuit en en Rusia, en Moscú. Sí, sí. sí que está sí, todo sí. el mundo montado en la guagua Range Rover con el guía al otro lado. no, sí. bueno, pero
1: eso también, recuerden que eso es el poder flexionando mollero porque esos, eh, andar con un montón de guardias y huevos tintias un símbolo de poder también. O sea,
2: teatralidad. Sería. Teatralidad ¿no? del, Pero, poder, del poder,
0: Entonces es casi comparable a la escolta que tiene el presidente de Estados Unidos, al nivel de, de la cantidad de vehículos, el blindaje, o sea, es una cosa ridícula Falta. y este cabrón es un gobernador de una fucking Yo no creo que él
2: esté blindado. No, ¿Quién? Yo, creo que la, yo no creo que el gobernador... La abogada del
0: gobernador, sí.
1: Debe estar blindada, porque aquí hay un precedente histórico para blindar los carros de los gobernadores. Tú me perdonas este, Sí, sí, sí,
2: me consta. <ríe> tú sabes. Me consta, oye, va de, güey, para la cita tuya, para terminar el te eh, la escolta más impresionante no es la del presidente de los Estados Unidos. Es la de Corea la de Corea del Norte, <ríe> que tú tienes un Qué human caído. shield corriendo, ¿Tiene lado <ríe> corriendo <ríe> a los lados. <ríe> el equipo olímpico de pista y campo corriendo a los lados. traje épico. El carro 45 mil y entonces cuando el dedo de Ahí, el nivel máximo wow y, y tú sabes que cuando él se baja ellos se tiran el piso para que él le camine por encima <risa> <risa> pues mira wow. ah, eh, el, el susodicho se llama eh, Ángel Figueroa Montezuma ¿quién? el, el agente Juan wow, Montezuma que es sobrino de Johnny oh, sí entonces eh, Johnny sabía que era su sobrino desde hace tres años dos o tres años dice pero de una hermana que él nunca conoció y entonces, pues, la policía, uh -huh. con su mano misteriosa, el Craddick, le asignó. Lo coloca allí. ¿ver? Sí, a la oficina de su tío. Coño, mano, o sea. Sí, 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 sí. Que el, es, <risa> ¿Qué es lo próximo? Decir que no claro, sabía
1: está, es como, es bien far sí. O sea, todo es posible en el Caribe, pero... La cuestión es porque tenemos
0: dos policías que están cobrando su hora extras. Que no hay nada de malo que las cobren. El, el hecho es porque tenemos estos policías destacados en la escolta de dos personas como Johnny Méndez, que no representa la amenaza de nadie.
2: A menos que seas una mesa de samuchito de mezcla. <risa> <risa> Ay, perdón, pero yo soy gordo. Yo puedo, y subir para el libro últimamente eso puedo, puedo. <risa> <risa>
0: eh, mano, pero ¿quién, ¿quién lo sabe? ¿Quién va? ¿Por qué esta policía no se destacó en medio de la emergencia del huracán María a dar tránsito, por ejemplo? Que era, un, era una cuestión casi de emergencia o destacarse a seguridad preventiva. Sí. Entonces tenemos dos personas que se dedicaron en todo este tiempo de huracán María, esa emergencia que duró dos o tres meses, en el que están justificando las horas extra a simplemente guiar un carro y estar pendiente de que todo esté bien.
2: Bueno, y también comprarle leche es este... Cuando
0: el lugar donde estos cabrones iban al centro de convenciones. ¿Qué carros iba a estar pasando en el centro de convenciones si estaba todo el ejército allí ¿Estaba metido? Estaba el ejército, sí.
1: yo creo que parece que... Yo había hasta tanques, pero no había tanques, pero había de todo. Estaba medio mundo allí metido. O sea... Ajá. Pues no se obvio, se es
2: obvio, es innecesario. Es un descaro. Pero mira a Aníbal, busca a Aníbal, que no es santo a de mi devoción. No de nadie en esta mesa. Aníbal, Aníbal sale por la calle ahí con su tumbado, se hace el tejón, no tiene escolta y nadie le ha hecho nada. Exacto. Pero mira por el otro lado, Jomero Barceló, se hace el tejón, pelea en una mesa, boom, lo boom quiño en un ojo depende lo que pasa
1: es que hay sus circunstancias históricas sí. caramba con Romero Barceló también yo creo que él también anda en carro blindado eh. no duerme por las noches él chequea, el el, cabrón, el chequea el, sí él chequea debajo de la cama todas las noches para ver si le sale fulano mengano debajo de la cama porque
2: todavía le pasa, le tiene que estar cagado él le pasa un detector de metrana
0: esposa antes de que se acueste exacto
1: la ese y mano pues tú sabes
0: tiene que tener a dos policías que probar la comida antes exacto <risa> <risa> Wow. O Sale la Persecas tristas. Persec exacto. <risas> Persecas tristes.
1: Ay, yo me estaba leyendo de chistes en internet cuando se supone que estuviera trabajando. Ajá. Eh, de, de John Wick. Y dice este, John Wick mira por las noches debajo de su cama para ver si está John Wick. Son las de
2: Chuck Norris.
1: No sé, es de Chuck Norris, de los chistes, de los sí, miles de chistes de Chuck Norris. De Chuck Norris. Pues no sé, a mí, a mí sí, me parece John Wick más creíble
2: que A Chuck mí Morris. me gustaba mucho lo no, de Norris, de Norris, de Chuck Norris, que decía que Chuck Norris descubrió que su orina era milagrosa, energizante, y hacía que la gente se sintiera bien, así que decidió embotellarle y le llamó Red Bull. Wow, increíble. Eso
1: me, me <ríe> gustaba. Anyway, Chuck Norris no hace pushups, ups Chuck Norris. Empuja, empuja la mundo, tierra, Empuja el mundo hacia abajo. <ríe> Diablo loco, nos fuimos bien en con estas porquerías de, 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 de esto. Podemos. y anyway, las escoltas, las escoltas. Este, y nada, pues, ya vimos. La, la muestra de malcriadeza del carácter de nuestro superintendente de la seguridad en Puerto Rico, porque él no es superintendente de la policía, ¿verdad? Él es como el. Seguridad el, pública, se, el, ¿verdad? Secretario de Seguridad de
2: Pública. Ho Homeland Security criollo. Sí, el Homeland Security el criollo. DCP. Sí. Ya hablo, mano. Pero eh, qué tipo, mano. O sea, como que. Yo, yo pensé que, que había, había como que límites de arrogancia. Él, él lo rompió. El cabrón, no tiene, cabrón. Pero eso es lo que No, ocurre. pero lo más
0: cabrón es que él dice que con su salario de 258 mil dólares, es el dinero óptimo para poder vivir. Porque ese dinero es el, el necesario que él puede para poder suplir sus necesidades en Puerto Rico. 258 mil dólares al año. Es el dinero óptimo para él.
1: Sí. ¿258? 258. Bueno,
2: cobra menos que Yula, que es él. Yula, que no cobra más o menos. ¿verdad? Cobra un
0: poquito más o menos. Está por ahí. ¿verdad? 250 mil por ahí.
2: Ya, 250 mil al año, en cuatro años.
0: En ¿Ya? Puerto Rico, Exacto. donde el salario mínimo está rondando los 15 mil dólares al año.
2: Sí, diablo.
0: ¿Sabes? Eso es una falta de respeto bien cabrona.
2: Pero, sí. pero aquí aquí ellos quieren respetar, vamos a ser honestos. O sea, a el guiso ¿no? está ahí cuadrado hace rato, güey. Bueno. Uh
1: -huh. Pues esa. Imagínate ese guiso. Si de...
2: Imagínate, o sea, estamos hablando de estas escoltas. Que con el de Vallatriz, pues no, no he visto otro problema más allá de que le dieron 75 mil cascajos por. Además, claro. porque
0: era oficina de la primera dama? O sea, porque es que... ¿Para yo, que existe yo, eso? Yo no entiendo por qué existe la... la para poner sombrillas. Mm
3: -hmm. Sí,
1: porque ¿no? la, la, la labor... primera dama o el primer varón, ¿verdad? En el, en el tiempo de Sila... Este, primer varón, no sé. Se lo relajaron. No chistes machistas con el primer dama o lo que sea, pero... Eh, no es, exacto, no es... No era... No es, fraude, a, él, a él... No lo eligieron. Como para él tener un puesto. No debe tener algo, ningún puesto. De hecho,
2: la, te, de hecho la oficina la tenía la hija de ella, una de sus hijas. La hija, sí,
0: la que fue sí. senadora. Sí.
2: Pero, pero, pero pensando acá, como que por el lado de Johnny, eso, está, eso pasa. Como que en eh, la oficina de X representante, la hija de X senadora o senadora tra, saca copias y uh -huh. viceversa, la esposa sí. de aquel es la de recursos humanos o la ¿sí? gente
1: del municipio de él que, tan, que marchó con él y ese tipo de cosas ese tipo de cosas pasan
2: sí pero te estoy hablando más nepotismo ¿no? sí que entonces es como un round robin de solterte a la gente de la familia de los demás y uh -huh. ponerlos a trabajar sin sí. para tratar de un poco pasarle por encima a la ética y está cabrón sí. porque si nos ponemos a pensar 41.000 en horas extras mil en horas extra eso no se lo ganan ellos eso jamás, no se lo ganan policías policía. eso, no policía, eso no se lo ganan policías eso no se lo ganan policías Está, cabrón y tienes un montón de policías ¿verdad? voy a hacer el Esteban esta vez uh -huh. que le estás pagando una mierda no le estás pagando un carajo sin beneficios marginales uh -huh. tú sabes mientras eso está pasando tú tienes otros que están con 41 mil sin contar lo que se gana en normal así no. que
0: policía que nos escucha
2: <ríe> en el Cradic,
0: sabes que estar en la academia de la policía no te sirve de nada sino va a estar trabajando como escolta del gobernador o de o de alguien por ahí o de alguien exacto
2: nuestro consejo es que no estés con ellos. <risa> sale, sale, sale el, el himno de la, de la, Internacional. De fondo.
0: Organízate, movilízate.
2: Sí, hay Lucha. que hacer. Tú te imaginas que se inventa algo así como un sindicato de policías comunistas. Esto se estaría, cabrón. Eso sería otro nivel.
0: Servidores, pu eh, <risa> servidores públicos, ¿no? L
2: eh, algo que diga policía, ah, policías por la Unidad Popular. Guau, wow, cabrón. Wow. sí.
0: Increíble. Yo voy a decir
2: tercera columna de liberación o una mierda así. Sí, este, no, policías por la Unión. Columna de la. De la columna policíaca de la Unión Popular y hay que ponerle el nombre de alguien. Eh, no, no sé. González ¿No ver <risa> <risa> Ya, estaré esto Diablo, <risa> el loco. Yo quería ponerle algo así como Elías Bochan, <risa> <risa> pero está bien. Diablo. Entonces, va, Qué va, cínico eres. vamos a hablarle, vamos a hablar un poco de, de, de ambiente. ¿A Aguario le gusta eso? ¿Qué ambiente? Ambiente, ceniza, AES, ah, el de la, Acuífero la, del la Sur. Sí,
1: la AES, contaminó el Acuífero del Sur.
2: Ah, nadie lo sabía, ¿verdad? No, no, Ni las comunidades bueno, de Peñuelas, no, Guayama, Humacao. No, 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 si usted eso quiere
0: sorpresa, escuchar es más, no recuerdo cuál es la nota del cárcel, pero eh, lo hablamos aquí con Jimmy Borrero y con uh -huh. José Manuel Díaz, no lo diga. Del y, con con y con Paquito eh, discutimos un poco del asunto de la ceniza y de la contaminación en, Guaya en Peñuelas y en Guayama. Uh
2: -huh. Bueno, y en Humacao también.
0: Y en Humacao, que está el vertedero donde están depositando ceniza. En Guayama está la Carbonera, este, uno de los principales productores de energía en Puerto Rico, que tiene un contrato con el gobierno desde los 90, desde finales de los 90. Y que desde esa época se estaba diciendo, mira, lo que están haciendo allí puede estar contaminando el Acuífero del Sur. Que para las personas que no sepan qué es el Acuífero del Sur, es un sistema de pozos, eh, de agua subterránea que se extiende desde Guayama hasta Guayanilla. Exacto. Y es el principal sustento de agua potable, no solamente para la ciudadanía, sino también para los terrenos agrícolas que están en Santa Isabel, eh, Salinas, que es donde se produce gran parte de la... De, de lo que se consume, de la agricultura,
1: sí. es Así algo puertorriqueño. Si, si usted está en el viaje de, de eh, que tenemos que producir lo nuestro, pues si usted está en ese viaje y no le importa a un pepino lo que está pasando con la S, pues, pues no sé, usted es un, un morón. Usted es un morón. O una morona, por eso somos inclusivo. Sí, aquí.
2: es como, ahora, ahora que lo estás diciendo, como la etiqueta del agua Fiji que te dice que es sacada de los acuíferos más importantes no son importante, de, de puñetas. Pues algo así. Si uno ve esa etiqueta, pues es como... Te hacen un muñequito que tiene... Te, te hacen un dibujito que tienes tierra arriba, un boquete lleno de agua, como una lata de Pepsi... Eh, uh -huh. Ya voy a tirar una pauta ahí. Eh, encapsulada en el subsuelo. Uh -huh. Y que, pues, si la gente no se ha da dado cuenta de eso, el agua está escaseando, inclusive, para la sequía que tienen en el oeste. Así que sí. el agua subterránea bueno, el es muy peso, importante. Bueno, y ahora empezó un
0: racionamiento de agua en algunos lugares. Creo que es Naranjito, en no, algunos lugares de Valladolid. Naranjito. Este, así que la cosa se está poniendo un poco mal porque hay un, hay un problema de manejo de agua, vamos. Sí. Este, y Puerto Rico consume agua como si fuese Olvídate este, Como
2: si no se fuera a acabar
0: Igual que, que eh, produce basura como si fuese un continente y, y somos una, un archipiélago. Quería tener unas políticas de manejo de agua y de desperdicios sólidos mucho más rigurosas que, que cualquier otro lugar. Que
2: probablemente existen en papel de los desde los 90
0: Existe desde los 90 había un proyecto de, de reciclaje. Yo recuerdo María Chusema. Sí. Que nos dio duro con el asunto del reciclaje Tere, Tere a Teres. Teres, Teres dura. Eh, pero en fin, lo de la carbonera Es importante porque las comunidades Hace tiempo que estaban diciendo esto Y que Donde se están Los acuíferos del sur Uh -huh. También están localizadas las semilleras, que también tienen pozos conectados. Al igual que en el norte de Puerto Rico, la, las farmacéuticas están conectadas a los pozos del acuífero del norte.
2: Uh -huh. Algunas ya no... Y, al,
0: algunas. y algunas han contaminado esos acuíferos, como en Vega Alta. Todas. Que están Barceloneta, contaminados. Barceloneta. Y ya no se pueden utilizar esos pozos de agua. Uh -huh. eh, en el sur también tenemos a Monsanto está Illinois Corp, y está Singenta, que están en, Juan, en Juanadilla. Son,
2: y Dupont está por ahí también. Y eh.
0: Dupont están por la carretera vieja de la 14. Tú puedes pasar por ahí, son estaciones grandísimas de terrenos, donde están los pozos, y se utilizan esos terrenos para la experimentación de, con semillas. Uh -huh. eh, así que están habiendo una explotación del acuífero del sur, y una posible contaminación en el área de Guayama, que se aguda cuando las la cenizas no se están depositando en ningún vertedero, sino que se están llevando a otro lugar fuera de Puerto Rico. Y que ese proceso del manejo, de trasladarlo desde donde está la, la central hacia el puerto, también ha habido una contaminación de la costa. De la
2: costa. Entonces, y la costa, por definición, sería donde, el agua, donde la zona marítima. La, la zona marítimo terrestre.
1: Necesito intervenir. Zumba conversación para advertir a todo el mundo que nos está escuchando que deben estar pendientes a las próximas elecciones y mucho más si el candidato Roberto Pratt sale electo verdad en uh -huh. las primarias como candidato para la gobernación porque ya se ha hablado en este podcast cuando fuimos allí a hablar a, a los que están los hombres y mujeres que están en resistencia ahí en, en Peñuelas contra las cenizas que Roberto Pratt representa y ha representado por varios años los intereses de Easy Waste y de AES, y otras compañías que lo que hacen es que cuando los pillan y dan una multa de 15 pesos, le, les cambian el nombre. Incluso sí. el,
0: el analista ahora político, Ramón Rosario. Mm
2: -hmm. Sí, Moncho Doral. Moncho que Doral. ahora
0: es analista objetivo. sí Y, de sos, y,
2: y, y lo que cabrón es que le dieron una multa de 160 mil pesos, que yo me imagino que Fue solo lo pag... mierda, o sea, se, no se lo le,
1: sacó del bolsillo. Yo
2: sea, me imagino que lo pagaron con el Peti que tenía claro en la cara. Sí. Pero, te... pero, pero no solamente eso, y te suelto ahora con esa línea, el, 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 el hecho de que de que todavía se estaban promocionando. Le dan la de, yo, yo, de hecho, yo lo puse en Twitter. Le dan, la de, le, le dan la multa. Y como quiera, te estaban poniendo la promoción en Twitter de que las cenizas son buenas. Uh -huh. Ah, que eso o te lo puedes tomar en una pastelita. Sí, yo dije, la próxima <risa> vez hacen una paleta. Señor, paleta y la venden, tú sabes, sí. no jodas. <risa> sí. wow. Entonces,
1: las soluciones para esto, ¿verdad? Para el problema de las cenizas. Pues hay gente que dice, bueno, pues entonces vamos a las enviamos a otro lado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tirar toda nuestra basura a Santo Domingo. Eso es otra cosa que. Bueno, en Santo se Domingo hizo. se
0: hizo ya una. Yo entiendo que se hizo una política pública para. Uh -huh. Porque están depositando en Arroyo Barril, que este es el trabajo de Omar Alfonso, de La Perla del Sur.
2: El Samaná, de hecho, ¿no? Eh, en la provincia de Samaná. Exacto.
0: Eh, que junto a La Perla del Sur y el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, llevó a cabo esta descubre que las cenizas de Puerto Rico se están llevando a un pueblo de Arroyo Barril donde hay unos índices de, de mortalidad, de cáncer uh -huh. altísimos, uh -huh. y que el gobierno tomó medidas y dijo, no, las cenizas de Puerto Rico no las queremos. Oh, y
2: había también estas este, mutaciones.
0: Claro, entonces estaban utilizando las cenizas como relleno. Eh, no, llévense las cenizas para que rellenen sus casas. Y en Puerto Rico, en urbanizaciones de Salinas, se construyeron urbanizaciones sobre relleno de cenizas de carbón que muchas de esas urbanizaciones ahora la gente simplemente ha dejado de vivir en ellas porque no se puede no se puede vivir allí
1: y índices de cáncer altísimos claro. sí porque las
2: cenizas son, según nos explicaron lo, lo, los compañeros de allí, lo puedes comer son si, <risa> sí, tú la, le puedes echar mayo que <risa> el comes sí imagínate, te conviertes este... en,
1: en un X-Men pero, pero tú sabes Contra sí, sí. Exacto. Como,
2: como los que salieron de Chernobyl en abril de Exacto. Aquel año <risa> pero y, y abundando eso, hay una nota que, que publicó el amigo Benjamín Tall hoy sobre los vertederos en Puerto Rico. Que hace tiempo aquí estábamos hablando de que esa iba a ser una de las crisis que iba a explotar. Sí. Yep. Pensando como los locos en por casa. Un, una anécdota bien bonita. ¿Tú has ido a casa, casa ¿so? genial. ¿sí? El... En algún momento, por lo que está la panadería y esa área media comercial. Sí, por la me pierdo siempre. Eh... Siempre,
1: sí. siempre me pierdo. ¿Te acuerdas no que.? Ha sido, habido una vez que no me he perdido y Si a tu casa? estás en
2: la autopista, ves como un llano que se levanta como si sí, fuera un sí. campo de golf. Ajá. Ahí sí. era en algún momento el, el vertedero de Vega Baja. Okay. En primera instancia, ¿no? Antes de que se construyeran todas esas urbanizaciones. Yo recuerdo ser Chamaquito y que la quebrada donde los Chamaquitos jugaban y se, se mojaban estaba alta en metales, en lo que se llama en la química los heavy metals. Sí, metales pesados. Sí. Eh, que eran como que plomo, estaño y cuantamil la había. Uh -huh. Y eso trajo problemas de salud para un montón de gente. So, después de eso, pues, mirar, bajar la, bajar la cuesta de mi casa allí mega baja y ver el, 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 que, la, que la montaña del vertedero cada vez es más grande. Cada vez se levanta más. Mm. O sea, es como, en un, como un pico bien chévere. Y, bueno, yo creo que hay cosas que se le puede criticar a un montón de gente que se van unos tubas al garete, pero la gente que está metiéndola la cuestión de, de la basura, o sea, esa gente que, que anda con oh. los sorbetos de bambú para aquí para abajo y toda esta cuestión están conscientes de algo, pero probablemente no están tan conscientes de lo que va a explotar de en tiempo, tan pronto. O sea, uh -huh. estamos hablando de, de depósitos de basura, que algunos no tienen ni siquiera liners para que no percole. Y o sea, que todo muchas veces lo que ha hecho
0: la EPA ha sido darle, vamos a extenderle tres años más de vida útil a este vertedero cuando realmente no tiene la, la capacidad, porque eso es otra cosa. El estatus no está nicho, pero hasta una cosa tan básica como un vertedero. Depende de que una agencia federal regule y diga, pues mira, vamos a permanecer vamos a dejar este, este vertedero por tres años más abierto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí. Y entonces, pues, obviamente, sí. el huracán María redundó en que los vertederos se llenaran más rápido de, de material, no necesariamente vegetativo, sino también de, de compra y demás. De cosa. Pero ciertamente había un problema desde antes de María, con los desperdicios sólidos. Desde
2: antes de María y desde antes de la crisis y uh -huh. desde siempre. O sea...
0: Porque esa montañita que está allí al frente de Plaza de las Américas, no es que está allí vinchila porque está Verde City, qué sé yo qué, ser un vertedero, es el crematorio de, de San Juan. Sí. sí.
2: Y pues tiene estas tuberías de escape para, para bajar las presiones, las presiones de los gases. Del gases. claro. O sea, que son una bomba, podría ser una bomba, tío, uh -huh. un peligro un este, peligro. Hay vertederos que se han quedado encendidos por años, por, por la cantidad de, de, de gases que genera, está cabrón. Pero sí, hay que, hay que establecer, sin, sin lugar a dudas, estamos ante una coyuntura que está requiriendo de mucha gente a meter mano. Y si bien hay que transformar la generación eléctrica del país, por decir algo, sí. pues también tenemos que transformar la genera la, la el, el control, o sea, tenemos que controlar la cantidad de basura que estamos generando. Hay, hay cosas que, bueno, cosas que me sorprende ir a un supermercado, que no necesariamente es de estos multinacionales, sino un supermercado de aquí, una franquicia de aquí, encontrarte que a un mango lo meten en una bandeja de fondo con plástico. Y eso tiene una cáscara natural, ¿para qué puñeta todo eso? O un aguacate dentro de una... Dentro, o sea, Los ah, vegetales que te los ponen
0: todos en, en, en plástico, en foam... Sí, necesariamente Sí, innecesariamente. Sí, innecesariamente. Bueno, tú lo que necesitas es coger, vete, vas, los coges, los metes en tu bolsa de... Que supone que la lleves al supermercado.
2: Sí, sí. O sea que por, por, por ahí tenemos que empezar a, a darle agresivamente. Son cosas básicas. Son cosas básicas, pero tú no sabes la cantidad de, de peleas que la gente tiene claro. por, por una fucking funda. Uh -huh. Tú sabes, este... En algún momento fue una idea de Branding y ahora tenemos un problema de basura, bien cabrón, por uh -huh. eso. Porque eso es lo que es una funda, una funda. Pero debemos de
0: movernos a prohibir el fondo, que eso es lo próximo. Y hay legislación presentada de, de Juan Dalmao sobre ese tema. <risa> eso es lo, lo que darían de. Porque hay otros materiales que son más compostables, que, que son más amigables con el ambiente.
2: Cartón. He visto mucho el cartón. Claro. Cartón reciclado que te está usando en los cup holders, en los sitios sí. de café por ahí. En algunos sitios, la, la, la bandeja de Styrofoam de, de meterte la combinación china, pues te la están sustituyendo con otra de cartón. De mar, sí,
1: de cartón reciclado.
0: ¿qué? ¿Dónde o sea, es ¿En qué, en qué chinos? Para darle apoyo.
2: Este, no. Usé el ejemplo de unos chinos, pero es un sitio de vegetarianos. Ah, viste. este Porque
0: los chinos todavía... Todavía
1: están con el fondo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ellos compran eso ah, por no. una... perdóname, perdóname, perdóname. Es que la salsa del Pepper steak se filtra por ese cartón, papá. Se va a filtrar.
2: Es verdad.
0: Y en la de phone lo quema. Exacto. Sí, sí. Y te verdad todos esos químicos al cuerpo. Pero fíjate, si los
2: chinos... Si los chinos... ¿Tú te imaginas que se tiraran esa bandeja pero en cristal? Yo la tendría. Porque tienen que cambiar el sabor. Tienen que cambiar el sabor. Es como la cerveza en cristal y en vaso plástico, tú sabes. ¿Tú crees? No sé, lo que. Guardia se la compraría. Una tapa de cristal pan, bien chula.
0: Bueno, como los co estos de... de café. Cierto lugar de café puertorriqueño, de sándwiches, uh -huh. Y que tú podías ir y recargar por un precio módico. Después que haces la inversión, pues, salías bien. O uno sí, sale bien. Sí,
2: sí. Yo tuve ese vaso. ¿Sí? sí. Pero las croquetas están a peso hasta, cabrón. Bueno, pero... Yo no como Tan de allí. Siempre sí, como mí, croquetas de allí. A mí me encantan las croquetas. Yo
1: siempre me como. Bueno, déjame no darle promo porque la gente o sea. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Yo te <ríe> vi y te dije, ya lo luego te vas a
2: un Pero bueno, las cuerpo. croquetas
0: de cierto lugar en Santulce, que Néstor Dupra ya prueba, son buenas. Y los quesitos también.
2: Quesitos. ¡Oh! Sí, sí.
0: Está detrás de la autoridad de energía eléctrica por sí, ahí, en sí. la oficina central de sí sí, sí sí,
2: como Como una gallina, ¿verdad? Sí. Una gallina. El pan de... es
0: bueno, pero las croquetas y los, y los, y eh, los quesitos están hay, ahí,
2: ahí yo he comido los sándwiches, pero no he ido a meter la croqueta. El cubano es bueno. Sí. No, el cubano tremendo, el cubano es tremendo, bueno. tremendo.
0: Esa es la métrica mía de la panadería,
2: sí. si hace un buen cubano... Fíjate, yo creo que nosotros tenemos. las de costillas
0: hemos... en los chinos, pues si sí. hace una, una buena un buen cubano... Eh.
2: Sí... Sí, y y y yo vine a descubrir con este ver, el sándwich de croqueta y ahí fue entonces Uf, también es una métrica. No un sándwich de croqueta, papi, eso es otra cosa. Pero
0: eso es algo de acá, verdad?
2: Es de acá. Yo no yo, sé, yo de dónde en Vega nunca lo he visto. durísimo caballo. Yo en Vegabaja yo nunca había probado eso y te lo juro, sándwich de croqueta. Si le meten el sándwich de croqueta, ¿qué lleva?
0: Croquetas
2: y Co croqueta, queso suizo, dos jamón de pavo y jamón regular, pan, en pan duro. Y cuando tú te echas la mitad, bueno, tú no. Pero cuando Yo me lo como completo. Cuando uno se echa sí, la primera. Yo me lo comí completo. pero cuando tú te entras ah. en la pri... cuando tú le entras a la primera mitad de ese juego. pancinón. pancinado. sólido, loco, con el, con, crá con crá un está. café de esos esa... te...
1: oh. En esa época de mi vida, yo no sé si tú te acuerdas. Ajá. Cabrón, yo comía como una mujer preña.
2: ¿Te acuerdas, cabrón? Que nosotros tenía
1: yo, les... mía, yo unos cerros de arroz con habichuela y, 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 y pasta mezclada con cuanta porquería.
2: Sí. Wow. Pero una cosa bien loca y, y, lo, y de momento yo llegaba y, y, me miraba, y me miraba y qué tú quieres un o sándwich sea, de croquete y te van a
0: Fíjate, me los voy a dar también. <ríe> pero hecho, le echan huevo. Pero le echan huevo. Huevo
1: huevo y pique y con porquería. Mira lo que le he echan yo soy. <ríe> Entonces,
0: un café de esos que, que está hecho en la, en la cafetera esta tradicional. Que está quemado, pero que sabe
2: cabrón. Oh, sí. Oh, sí. Oh, a Tú mí me dicen, que ese sí. café sabe quemado. A mí me gusta ese café, no sé claro. por qué. Además de que me acuerdo a mi niñez, yo creo que mi primer café fue de una panadería de la Asturiana en Vegabaja. <risa> <risa> que de hecho no es una panadería, es una farmacia con cafetería. Es una locura, loco. Es una locura. Loco, una nice. locura. Eh, es que tengo que llevar el tondí y pedirte un, un, un sorullito de maíz de eso con queso. Uh. Uy, el café. Diablo, <risa> loco. Entonces...
0: En temas menos importantes.
2: Pues en temas, men en temas menos importantes. By the way, yo creo que ya, está, ya la gente, se lo tengo que decir gente, eh, Guarilla ya está casi convencido. Ajá. Yo creo que sí va a haber eventualmente ese programa de Wario yendo a, a los restaurantes sí. chinos del país.
1: Parts Unknown, eh, Wario Next A, mí, a, a China. mí
2: me llegó a la mente hoy algo así como digan los 78 restaurantes más duros de cada uno de los municipios y eventualmente y va, Wario no. los visitará y lo grabamos. a Wario no,
1: yo voy también a comer.
2: No, no, porque lo principal Sí, pero ustedes lo, compran su, de su
0: parte. Sí, pero claro. lo, lo, lo principal <risa> Pero los chinos no van a dar promoción porque los chinos no creen no que... No necesitan, necesitan.
2: No necesitan promoción. Toda
0: la promoción que le hemos dado toda la nuestra vida con, con los gatos y con las iguanas. Es ah, cabrón,
2: eso a mí me encojona. Me enco hoy, hoy subí una combinación y me dijeron, ¿qué tiene iguana, pejo, gato? Y yo estaba a punto de decir, algo de joda cabrón? Yo no, yo estuve a punto de decirle algo bien feo, pero fue como que sabes qué? pichero. Es la
0: mejor iguana que yo me comí en mi vida.
2: Ojalá, si una iguana sabe así que me sirvan veinte sí, cabrón sí, con bueno, tu y Tienes
0: que sacar todavía. Sí, sí,
2: porque tú crees que la lengua ahí, pesada, chacho, ando con una botellita de agua bien dura, la resaca no es por el alcohol, es por el, por el pepper, loco. Chacho. Ese, ese es chacho. sodio,
1: ese sodio cae heavy. Oye, y
2: me sirvieron tos, ajo con tostones, que es distinto, no es lo mismo. O sea, cuando tú ves el tostón se chorreaba. Y loco era como, como
0: claro, en ese olor, cuando tú vas en el carro que
1: vas para tu casa con una combinación china, el olor al arroz.
2: Bueno, si lo pones en el
1: asiento del pasajero, Me al otro día, pegas la cara así en el asiento del pasajero ah, y huele. Todavía, ¿todavía, ¿todavía huele. has hecho
2: parece, ¿verdad? Cabrón, o sea, tú llevas una combinación china al lado, a, a uno lo que le da la gana es de arrancar el pino y tirarlo para el carajo por la ventana y dejar eso pegado. Yo engancho
0: en el
1: pino, <risa> pino. de combinación china, cabrón. Guau, <risa> <Wow>, idea millonaria. <risa> <risa> Increíble que huele a Pepper el todo el tiempo. A Pepper, Y cada tres meses
2: te tira ya lo te imaginas, una, o sea, la forma de una costilla en caricatura que huela a costillas de, de algún sitio bueno, como que se llama la Gran China. La, la Gran China, China, China tiene unas buenas costillas, cabrón, es ridículo. Mala sí. mía por la pauta, pero es que está cabrón. La Gran China, ¿dónde? Sí. Es? Sí. ¿En la ¿A, aquí al lado, ¿no, no, Ahí al
1: <risa> Mira, tú comiste, el otro día yo te traje comida de ahí. Ah, fue de ahí. Claro. Ya, pues, entonces sí, suscribo. Sí, sí. Esto anuncio no pagado.
2: No, no. Ojalá y nos auspiciaran. Te imaginas Estaría bien esto? brutal. El auspicio tiene que ser comida. Comida. No, lo único claro. que yo le voy a pedir a ellos de auspicio es una bandeja de, de 60 tostones con ajo puesta en el medio de la mesa. <risa> Diablo. Están repitiendo la tres días. Ah. Entonces, en, la, en las cenizas, volviendo a las cenizas, se encontraron la presencia de presencia presencial. De selenio, uh
1: -huh.
2: que es, es un metal, es un metal. Es un metal sí. Litio, que es uh -huh. un metal bien difícil de conseguir, que es el que se utiliza las baterías no uh -huh. recargables. Sí. Sí. Y molibdeno. Molibdeno, diantre. Y entonces 14 veces mayor a los niveles que permite la EPA.
1: Y la EPA dijo, vamos a darle break, vamos a darle una multita, mira a ver, la regla eso.
2: 160 mil pesos. Eso se traduce como a, 14, como a 15 pesos en una caja de medallas.
1: Pocket change, como dicen en castilla. Uh -huh. Ojo con eso. Y ojo a ese candidato del Partido Popular Democrático. Eso es todo lo que tengo y que como, decir.
2: Y como diría un panita mío, hay que tener siempre el ojo en la bola. Exacto.
1: Anyway, este, quería hablar de... vamos a hablar ahora de la candidatura de Yulín o, o pasamos a...? Sí, hablamos de eso. Okay, pues no, está es bien. Porque, bueno, no es importante porque... No es importante pero lo sabemos. Este. Hay que
2: darle un poquito de análisis. Yo creo que, que, que merece un espacio de discusión esta, esta situación. Pero también tiene que ver por, por la joda que se ha dado en, 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 claro. en muchos lados.
1: Claro, ve pues, si se ha con eso es brutal.
0: No es coincidencia que haya escogido Cagua, ni Jardín Botánico, para empezar por eso de los simbolismos de los lugares Willy sí. Miranda
1: ¿verdad? sí Willy Miranda tiene algo que ver ahí una de soberanismo del Exacto. nuevo país este la república de caguas el nuevo
2: país ay perdón perdón pero bueno, espérate tu
1: momento, este, tú sabes que nosotros tenemos Alexis, amigos, <risas> Alexis, ami <risas> verdad, verdad. amigos de este podcast, sí, Heriberto, sí, sí. Este, Néstor Dupré y un par de gente, Santa. Alexis Santo, tenemos un par de cagüeños aquí, así que nos podemos buscar un problema en Ay, la calle. Perdón, perdón. <risas> Escogió cagua, sí, pero es verdad, como simbolismo del, del soberan ¿verdad? de la soberanía, sí. eh, Willy Miranda... Que en su momento se vislumbró como posible candidata a la gobernación de Puerto Rico. Lo que pasa es que se enfermó.
2: Y falleció eventualmente. Y falleció, sí. exacto.
0: Luego, importante la ambientación del lugar.
2: ¡Oh! Esa musiquita. La
0: música, la casa, el lugar donde se hizo que era una casa de los años 40, simulando años 40, 50... Eh, bueno, romantizando pero, pero, la vida pero, pero de gente con, chavos,
2: porque de esa, gente esa con no chavo porque esa es la casa, claro. de jíbaro, o sea, la casa de un íbaro la casa de un que yo era con techo y agua y algarete, garete ¿no? y con lata y con latones levantar en zanco uh
1: -huh. Sí, eh, pero así. yo entiendo lo que tú quieres decir de, de, de la imagen que tiene el puertorriqueño en la mente de cómo uh -huh. era el
2: jíbaro. Por eso, por eso, por eso, eso ¿no? Es no,
1: iconografía no. básicamente.
2: Sí. Del, del, los, o sea, cuadr el, lo, lo, los cuadritos de cómo se llama este, de cajiga. De cajiga. Sí, sí. Pues el Flamboyan. y el piragüero. Sí. sí. Exacto.
0: Eh, eso sigue importante porque eso penetra en la imagen todavía de, de, de mucha gente, de una generación que que se crió dentro del Partido Popular. Entonces, ¿habría que ir entonces al discurso de Carmen Yulín? No sé si ir
2: directamente ahí o... o, vamos, o... vamos con Carmen. Vamos primero a analizar la presencia de la gente, el espacio que escogió. Porque a mí me dio como una un, un poco el...
0: Yo no lo vi, para ser honesto.
2: Yo lo vi un poquito. Estaba estaba en mi hora de break y me, me, me castigué. Un uh -huh. castigo. Pues un drama para empezar. Sí, pero me, me, me pareció que era como una, Estaba evocando al Muñoz del Batey. Fuera del Batey. No sé si eso tiene sentido, ¿verdad? Pero, una imagen repetitiva. Sí, el Muñoz que está con su gente, que está desde abajo, que viene a hablar eh, en, la, en, una, en una. ¿Verdad? El panfletista de Dios. ¿Cómo se llama 2. esto? cero.
0: Eh, Perón decía que él era el, el chofer, el, el conductor de la nación. Exacto. Exacto. Algo así. Que él escuchaba lo que tenía que decir la nación, pero que al final era el que guiaba.
2: Y que al final él lo hacía lo que le daba la cara. Uh -huh. Pero
1: ven acá, como el panfletista de Dios, él no es que está queriéndose presentar también Roberto Prats tirándose fotos con guayabera. No, no, que... no, pero eso no tiene
2: No, pero eso no tiene la bola, chicos. Roberto Prats no tiene nada. Sí. No, yo políticamente, sé
0: Políticamente, no, no, el el pensamiento, es... o sea, hay que hacer la distinción. Uno puede tener todas las diferencias que puedas tener con Carmen Yulín, pero políticamente, en cuanto a su pensamiento, Carmen Yulín está a otro nivel dentro del Partido Popular. Yo creo que no hay nadie dentro del Partido Popular que tenga el nivel del pensamiento político, la estrategia, la maña. Bueno, yo, diría, mania,
1: yo diría maña y estrategia, pensamiento político, no. Te soy sincero, yo no sé
2: cuál es. Exacto.
1: Yo no sé en qué cree Carmen Yulín Cruz. En Muñoz. Pero sabe envolverte. Bueno, sabe crear controversia. Cosa que ha hecho y con que lo que ha llamado y la atención. Es, ha hecho importante. campaña en Estados en política, Unidos. Eso es importante. Claro. Es importante, pero cuando viene a, cuando se trata de la hora de administrar y gobernar, por ejemplo, suponiendo que gane, pues entonces, ¿qué, qué tú me estás ofreciendo? Pues yo no sé nada de lo que me estás ofreciendo.
3: Uh -huh.
0: Muñoz Marín. Por eso, por eso parte de su discurso fue el asunto de las alianzas, de vamos a ir a, la, a, a recapitular en el pasado, en esta imagen de la gran familia puertorriqueña, que representó en un momento al Partido Popular con la imagen del Jíbaro, vamos a unirnos uh -huh. todos, a eliminar todas estas diferencias que tenemos, las canalizamos en un solo vehículo que es el Partido Popular. La Casa Grande. Sí. La Casa Grande.
2: El que y que el cacharro. Exacto. Eh, ¿El cacharro o el. ¿no? ¿El qué? La columna de, de Benjamín. El Mira, cacharrito, el, car el carrito jodido, ¿no?
1: Yo hago una pregunta, porque yo tampoco vi la presentación, pero leí verdad de todos lados. Uh -huh. Eh.
2: Oscar López estaba allí. Sí. <risa> El toro de Wario. Sí.
1: Estaba allí. Sí, estaba allí. Pues a mí no me da ni, ni gracia, cabrón. Eso es todo. <risa> Nada, entonces, este. Ok. Yo creo que la, también la controversia se dio porque. Eh. El sector del análisis político en Puerto Rico y todas las personas que siempre estamos también pendientes a todo lo que pasa en la política y qué va a decir y qué va a hacer. Yo creo que se está esperando algo.
0: Bueno, obviamente lo que se esperaba inicialmente era que Carmen Yulín dijera, pues mira, yo voy a dejar mis aspiraciones por el Partido Popular Democrático y voy a darle la oportunidad a Victoria Ciudadana y voy a presentar mi candidatura. El, pequeño, el pequeñito detalle era
2: que yo que es popular...
0: No es que solamente es popular, sino que Vistoria Ciudadana dijo el 11 de marzo, en el Teatro de Apia, que cualquier persona puede ser candidato. Pero tienes que presentarte en una asamblea en la que sean los, los participantes de esta asamblea los que escojan los candidatos. Uh -huh. Y tiene que haber un debate, y tienes que competir. No, si, no es porque tú quieras ser candidato a la gobernación, lo vas a hacer. Uh -huh. Tiene que haber un proceso interno de selección de estos candidatos. Ese fue el primer el, el primer pero Y el segundo Es que hay una, una cuestión de la estructura El Partido Popular Dentro de todas sus circunstancias
2: Tiene una estructura de barrio tiene una
0: estructura de barrio Electoral sobre todo uh -huh. yes.
2: Fuerte Que uno puede decir que se ha desgastado Pues sí Bueno, mucho más fuerte que Victoria Ciudadana, sí
0: Claro,
1: fuerte.
2: tiene una organización Fuerte no
1: no es que, no, es, ¿sabes? no es, que es, fuerte, es que la tiene, uno la tiene el otro no, exacto, Entonces, exacto. Ciudadana es un partido que nació, un partido que nació los otros días, uh -huh. Cruz que así, va a ser cuesta
0: arriba como cualquier movimiento de que se forma nuevo, de crear uh -huh. una estructura electoral. Que sabemos que siempre, o sea, lo que, lo que siempre se privilegia en Puerto Rico es la cuestión electoral, de tú tener la maña de los funcionarios electorales para correrte de todo la, sí,
2: sí, eh, el proceso electoral. Eh,
0: quizás hizo ese cálculo, uno pensando. Lo otro, lo tercero es que dice, pues mira, le vamos a dar este break al Partido Popular y la alianza que hace, o lo, lo que plantea, es una alianza con el interior del Partido Popular. Es una alianza con el sector de la derecha Diciéndoles, mira, yo estoy presentando mi candidatura A cambio de que ustedes me apoyen Y de esta manera salvamos el Partido Popular Porque la realidad del caso es que si Carmen Yolín No hubiese presentado su candidatura
1: Por el Partido Popular No se estuviera hablando del Partido
0: Popular No se estuviera ¿compa?
1: hablando del Partido Popular, hubiese sido el fin
2: Yo pienso que sí que, que, que era el fin. Fue. O sea
1: que con todo y que Carmen Julín sea una candidata controversial, el PPD se dejó llevar por el viejísimo postulado de Any publicity is good, good publicity. publicity. Yeah. Así que...
0: ¿En qué sentido tú dices?
1: Bueno, que aunque ella es una candidata controversial, incluso ah. dentro del mismo Partido Popular Democrático, esa misma controversia era la que los iba a sacar a flote. Claro. Con todo y que ella mil personas van a decir que sí si Chávez y que si que este Fidel Castro y van a revivir a que esa a es la Mau cómoda
0: siempre y esa va a ser parece que parte de la, ah, del discurso de las pero, próximas elecciones no Movimiento Vistoria Ciudadana y Carmen Yulín son Chávez Venezuela tienen que condenar la dictadura es una coalición chavista está y no si, el
2: Carmen,
1: si Carmen Yulín sí, y el X que está cabrón el X que
2: le no tiene un carajo que ver esto es, es lo locura. que va a pasar
1: ellos van a decir mira si Yulín mételo hasta Trujillo el... cabrón en ese video ella está sí
2: hasta Trujillo <risa> pero con quién janguean ellos no janguean con Ramfis sí.
1: cabrón
0: el PNP jangueando con Ramfis hasta el departamento de estado le dio escolta a Ramfis Trujillo Pero el nieto del dictador
2: así de garete estamos Yay. O sea, y entonces
0: no... ponen la imagen de Trujillo como vinculándola con el Carmen Yulín <risa> <risa>
1: Ay,
2: y la pendeja es que hay gente que cae en eso
1: Ahí, ahí. Bueno. Sí. Pero van a caer y esta va a ser, mira, este va a ser el evangelio, este va a ser el evangelio de tiradera para Yulin y el PPD. Sí, es el PPD que está corriendo. Claro que sí. Es con la plataforma del PPD. Pero cuando Yulin gana y se trepa allí, va a meter a todos esos pepeteros comunistas adentro del gobierno y la gente que no logró ganar del Movimiento Victoria Ciudadana, Yulin los va a meter y vamos a, a tener un régimen marioneta comunista.
0: O sea, ahí hay uno que uno tiene que plantearse que Juliín, como habíamos dicho anteriormente en el análisis de Victoria Ciudadana, es una figura política bien contradictoria en sí mismo. O sea, por un lado sí. te plantea la soberanía como proyecto político, pero por el otro lado termina dándole una respiración artificial precisamente al partido que ha hecho la cuestión del estatus como si no fuese un hecho principal de legitimar mm -hmm. el Estado Libre Asociado. Eh, que ha sido el partido que... Mientras ella dice que hay que revocar muchas de las medidas de la Junta de Control Fiscal y del neoliberalismo, ha sido el partido el que trajo el neoliberalismo a Puerto Rico de la mano de Rafael Hernández Colón. Eso es así. Entonces, pues toda una contradicción que, que la envuelve, que quizás ese puede ser uno de los factores negativos que la va a acompañar. Entonces, se le hace mucho más difícil a estos sectores progresistas que quizás la, la habían apoyado en el pasado en la, en la alcaldía de San Juan apoyarla esta vez. Definitivo. Porque lo que se prometió en, aquel, en aquella campaña del 2012 no se llevó no se cumplió nunca, ¿sabes? Eh, uno que es residente en San Juan, por lo menos yo poco tiempo, tres años más o menos, yo no he visto nada destacable de, de esta administración de Carmen Yulín en San Juan. Nada. Al contrario.
2: Pero Puerto Rico tiene experiencia con, con gente que no tiene ningún tipo de, de, de experiencia. De experiencia. Claro, y no estoy diciendo que el
0: alcalde de mi pueblo es una lumbrera.
2: No. Porque
0: no lo es. Tampoco, tiene un montón de líos. De hecho, Cabo Rojo supera a San Juan en, en la F.
2: Pues no entregó. No entregó los documentos. Sí, no pero entregó. Sí, sí.
0: Este, y tiene un déficit del diablo también.
2: Pero, no sé. Yo creo que... Yo creo que ella ella, ella se fue por ahí en el Tour diciendo que la fácil era correr para, para Washington. Pero que ella fue a casa de alguien. Bueno, ella
0: midió las aguas. Punto.
2: Sí. Está bien. Pero, y probablemente le dijeron, mira, en verdad, vas a correr para la gobernación y no por esta gente porque no tienes como pararte en guañ y pico a hacerlo, a hacerlo ¿qué tú
1: dices desde -de Washington?
2: no, no, no de, de, la, de, de correr con, con Victoria Ciudadana por decir claro. algo
0: la cuestión es que ya estaba al tanto de las discusiones de Victoria Ciudadana y yo creo y, y lo digo así que Victoria Ciudadana centró parte de su narrativa política en que Carmen Yulín iba a dar un giro hacia Victoria Ciudadana al menos eso es lo que a mí me da la impresión desde acá desde el desconocimiento lo digo Parte de ese de ese performance de Victoria Ciudadana en la primera semana fue que Almen Menyulín va a dar un giro en cualquier momento. Y esto va a ser el fin del Partido Popular y esto va a ser eh, un nuevo movimiento político que va a llevar a cabo la transformación de Puerto Rico. Y eso no pasó.
2: Que, que hubiese sido lo sensato porque había que buscar de alguna manera la polarización de lo político. Claro. Entonces, ¿ahora qué pasó? Entonces,
0: ahora se cambian todos los muñequitos. Por lo menos para Victoria Ciudadana.
2: Y para el Partido Popular también.
0: Sí, pero pensando que eso es una discusión interna Victoria, de, del Partido Popular, yo, yo me refiero en el sentido de Victoria Ciudadana como un movimiento que está buscando hacerse pertinente en la discusión pública. Sí. Eh, no Le,
1: ¿Le mató el gallo en la funda, Carmen Yulín, a Victoria Ciudadana? Sí, creo okay. yo.
2: Yo no lo sé. No sé. No tengo los elementos para decir eso.
1: Porque ¿cuáles son las opciones que tendría
0: Victoria Ciudadana? ¿Presentar candidato a la gobernación o candidata?
2: O, o simplemente basarse como un partido que aspira a la legislatura, y es regionalista. Sí, porque estamos acostumbrados a tirar partidos para lo grande, pero también hay que entender que, por ejemplo, un día como hoy... ¿Y eso
0: significaría apoyar la candidatura de Carmen Junior a la gobernación no, por
2: el Partido Popular? Si ganara la primaria. Pues ahí es donde no entraría el debate. Porque, por ejemplo, un día como hoy, que estamos grabando, un, un lunes 25 de, de marzo, pues... Podemos enterarnos de que, la, de que la Cámara Representante con 34 votos le pasó por encima el veto del gobernador. Lo que te indica una cosa es uh -huh. que cuando uno se plantea el boicot electoral tiene que estar consciente de
0: que estas cosas, en lo terrenal, hay que tener un espacio siempre sí. en, de, en lo electoral, de participar en los procesos sí. y tener representación. Que una representación de un partido de minoría de izquierda o independentista está allí, obvio, no va a hacer nada. Pero es importante tener esa voz allí.
2: Para mí más importante que eso es tratar de ganar el poder. Claro,
0: es más importante ganar el poder, claro. pero mientras eso se logra, pues, que haya representación, que haya una voz allí. Porque no se va a ganar el poder, no, no significa que Víctor Ciudadana va a lograr 20 escaños de, de la noche tarea a la mañana. Estaría cabrón, ¿no? No, claro. Estaría cabrón. No, y tarea, más, si no, conocemos el sistema porque... de distribución, que es una de las cosas que pretende cambiar Victoria Ciudadana, de los escaños. Que son bastante autoritarios y que dependen de regiones, por lo menos los candidatos a acumulación.
2: Sí. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta de que, de que en los tiempos que estamos viviendo se está recrudeciendo, si es la palabra, eh, una presencia o una persistencia de un discurso profundamente religioso, cada vez es profundamente xenofóbico, cada vez es profundamente conservador económicamente.
0: Que pese a eso no se ha traducido en la creación de un movimiento político activo, sino que ha utilizado las mismas estructuras de los dos partidos dominantes. Tanto meterse. el Partido Popular con Brenda Rara, de López de Rara como el Partido No Progresista con Tata, Naida, entre otros personajes.
2: Sí, pues hay otros que también juegan claro. en ese juego. Claro,
0: jugando con los días estos de ayuno, este libertad religiosa y todos estos es eufemismos para empujar las líneas cristianas. Que en la, en la realidad, pues mira, les ha salido bien porque ahora se le fueron por encima al gobernador. Hay que yep. esperar qué dice el Senado si logran tener la mayoría absoluta que necesitan para poder salirse, pasarle por encima el veto del gobernador. Así que ese campo electoral de participación, pues sigue siendo importante, porque precisamente la no participación también pues termina sin querer legitimando los esfuerzos de los estadistas conservadores que sí. mueven sus su masas. Sí para este tipo de eventos, que la utilizan eh,
2: en gran en gran medida para votar, pero también con este tipo de legislación afectan a todo el mundo.
0: Claro, porque son gente que se organiza en sus iglesias y dice, pues mira, estos son los legisladores con los que tenemos que votar. Los de la fe, eh, de los legisladores de la fe, y estas son los mínimos que nosotros queremos que impulsen. Chato. El aborto, libertad religiosa, entre comillas, que yo no sé qué carajo. ¿Qué es libertad eso? religiosa porque ya es más claro que la constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico. Uh -huh. No se puede ser. Yo o sea, aquí, en no, aquí, materia, no, aquí no se están cerrando. Aquí no aquí nos están,
1: aquí nos están cerrando. Al revés, aquí hay demasiadas iglesias. Oh, caballo. Aquí ]oso. no se están cerrando iglesias. Aquí no se está metiendo nadie para eso, por predicar el evangelio. Aquí nada de eso. Entonces, ¿por qué esta cuestión de libertad religiosa? Libertad religiosa para quién. ¿Van a dejar a un musulmán hacer un ora una oración antes de empezar la sesión de la del legislativo?
2: ah Un santero.
1: Deja que les pongan el, la, 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 la un canto, él. que le pongan Porque, un exacto. canto de la mañana, el, exacto. el llamado a la oración. Exacto. A ver, a ver si,
2: si es verdad que ellos pela. quieren
1: este, libertad de religión. Mire, por favor.
2: Porque es, es, es libertad de, yo pienso que libertad de discrimen a partir de las posturas conservadoras. Oh, yo, tú,
1: yo quiero que tú tengas la libertad para practicar lo que yo diga.
2: Sí. Y ya. Y lo Eso que yo bien. digo es cristiano, es conservador, es pentecostal. Uh -huh. O sea, el régimen de la pandereta no se quita. ¿Qué sí.
1: pasa? Que el gobernador se le está poniendo los huevos a peseta porque él está, él tiene dos caras. Él tiene que jugarle el juego a los demócratas que lo ha hecho, eh, presentándose como alguien liberal y progre en Estados Unidos. Ajá. Pero entonces aquí en Puerto Rico tiene esta, a esta otra gente que votó por él que quiere unas cosas que no son muy progres que digamos, entonces ¿qué vas a hacer, papo? Se te están yendo por encima. Cuando tú mismo alimentaste ese monstruo, sí. se te están yendo por encima. ¿Pues?
2: Coge ahí. Esas son las tatas los navidad. El mismo Johnny. Pero la lista es larga.
1: Pero está interesante porque entonces si, imagínate que se le vayan por encima y pase el proyecto eh, ahí se señala claramente que el, la figura del gobernador si la legislatura se le va en contra y más de su propio partido no es como que tan todopoderosa nada porque aquí se ve la figura del gobernador como alguien casi todopoderoso Sí,
2: sí pero ahí, ahí la disciplina de partido se fue por encima del gobernador. Ya yo, creo, yo creo que Ricky está tirado a pérdida hace rato
0: ¿Tú
1: crees? Sí. De hecho, yo creo que él gana 20-20, papi.
2: Yo creo que no. Yo, yo creo que, que está perdida. Los PNP caballero.
0: siempre tienen la, la capacidad de unirse en la adversidad.
2: Eso es así. Yo pensé que no. Iba...
0: sí, la, la definición de resiliente es el PNP. Sí.
1: Resiliencia, PNP.
2: Exacto. Es que tú le dices esta y se pegan. Pero es, sí,
1: pero es que los PNP, bro, de las, las mismas elecciones pasadas. ¿Cómo tú vas a que a los PNP Pierluisi, no... A Pierluisi pa, faltaba que le encontraran tirado en la brea en alguna acera de Santurce eh, <coughs> porque se tiroteaban, papi, tú sabes, se decían de todo. Y después mira. Después mira Michael está. Pierluisi. Hasta, ¿eh? sí.
2: pa, pa, ¿cómo, a tú, pie? ¿Cómo tú haces que los PNP no te toquen la puerta en tiempo de elecciones en tu casa? Ah. Te pones en el piso afuera en la cera y no escribes estadidad y todos se pegan ahí, no llegan claro. a la puerta. Que charro me quedó. <ríe> <Psh, ríe> mira este... ¿Qué pasó? Se ¿Sí queda. Queda. Bueno,
1: queda algo... Una noticia de estos días. Unos sucesos horribles en Cabo Rojo No sé si escuchaste de eso. Un chamaquito... Sí, 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 un sí, chamaquito... Sí. Bueno, no un chamaquito, no un hombre, porque es una persona mayor de edad. Este, este manganzón de 19 años estaba cortejando a una chamaquita de 13 y la muchachita lo estaba rechazando parece que no sé no, le estaba pichando y él le dio un ataque de celos y él cogió y la roció con gasolina y la prendió en fuego y la muchacha recibió 90% yeah. quemaduras en 90% de su cuerpo y la gente siempre yéndose por la tangente la la paz, sí. y la llanura se, come, se enfocó, pues, y la, la, y la mamá de la nena. ¿Por qué edad... ella, ella dejaba? La nena tenía 13 años. Y en la realidad, bueno, tú me perdonas, pero está horrendo que un chamaco de 19 años esté de cacería de chamaquitas de 13 años. Bueno, eso, está, pero... eso está como bien raro. Tú sabes. Y yo sé lo que vas a decir, Wario. Y yo estoy de acuerdo contigo. Mi abuela sí. Mi abuela tenía 14 años. Cuando mi abuelo con 18, 19 años la llevó en una aguja montada. Tú sabes. Es verdad, <risa> verdad. A ver, a ver. Es la verdad. Seguimos sí, <risa> llamándolo con todo. Eh, pero no lo que so...
0: pasa es que esto es más... Es, lo... Esto sale en la prensa, ¿verdad? Ajá. Y este tipo de generaciones no es que uno quiera normalizarlas. No. es la palabra que está de moda normalizar.
2: Pero sucede más de lo que uno piensa.
0: Pero sucede más de lo que uno es que piensa sucede fuera tiempo, de, del
2: espejismo del área metro. Ajá. Y, de, y dentro del área metro también. Y
0: suceden espacios como... que ya yo conozco. de sí, sí que, el, y que, que no a ir, sí. No. Ah. Que son cosas súper reales. Eso, no eso
1: lo he visto yo en Manatí bastante normal uh -huh. es normal es normal y sucede pero entonces yo creo que este tipo de tragedia debería ser un llamado como a, como a reflexionar coño es verdad eso es normal y está mal que sea normal claro así que está bien a lo loco obviamente Mano, se pusieron a hablar de la mamá de la muchacha de la, mamá de la chamaquita
2: como la responsable de los hechos Sí. Ella
1: claro. no fue responsable. Porque siempre de los es responsable
0: de la mujer también. Esa es sí. otra, otra cuestión. La mujer, ¿a? porque ella se lo buscó. Porque, ¿Qué ella hacía con un chamaquito de 19 años? No, que hacía ese manganzo? Ah, con si ese chamaquito. ¿Y por qué la mamá no 19 Porque ella nada? es culpable. ¿Por qué
2: el tipo tiene que hacer eso? Pero ven acá, tú, la gente janguea por ahí con un galón de gasolina, un lighter. Ajá. Y, o sea, como que ahí hay, hay una premeditación de los hechos. Pero la cuestión
0: es que lo presentan como que ella se lo buscó.
1: Sí.
2: O como, porque ella se lo busca por estar
1: con él y que, y que fue algo que fue culpa de la mamá también porque se llevaron a la mamá enredada y el
2: papá qué pito toca por ejemplo no sé no sé
1: pero eso es, eso se puede analizar desde ese ángulo
2: de los padres y los padres de chamaco. tienen conocimiento sí, de también, que él estuviera que con una menor de edad de
1: los padres ausentes por ejemplo la gente que no está pendiente etcétera pero mano la realidad es que el que la gente hablando de todo el mundo, menos de que cometió el crimen. O sea, tipo, Que es un tú, fucking tú, agresor. Tú prendiste una persona en fuego, cabrón. que tú te crees? ¿La Santa Inquisición? ¿Qué es
2: esto? Independientemente de que tenga 13 o tenga 80. Ajá. Prendió al en fuego. Estamos hablando, okay, estamos
1: todos de acuerdo. Ok, vamos, vamos, vamos a ah. Yo creo que vamos a establecer unas cosas básicas aquí. Estamos de acuerdo con que el chamaco es un psicópata. Sí. Es un agresor. Yep. Y. Estamos a, eh, de acuerdo que esto es un crimen de género porque fue por celos de una chamaca de 13 años que o le o ella le estaba pichando o ella hizo algo y él le dieron celos, celos y él le prendió en fuego. Y si tú te crees que puedes terminar con la vida de alguien así, es porque tú te crees dueño de esa chamaquita.
2: Definitivamente. Coincido. Ahí hay una
1: relación de poder. Claro. Punto.
2: A eso le añade que es un fucking pedófilo. Ah, es un pedófilo. Eso está estipulado.
1: Está estipulado. También puedes quedar estipulado que mira, es, es cierto, la madre sí estaba consciente o tal vez ella pensaba que eran amiguitos, que eran jevos o lo que sea. Mira, yo llego a tener una hija, tiene 11 o 12 años, yo no voy a dejar que ella se junte con un manganzón de 19, no la voy a dejar salir con un manganzón de 19. Uh -huh. Yo mirándolo desde acá, desde bien lejos, de allá de Cabo Rojo, yo no estaba allí, como dice Anuel, este... Uno diría, caramba, pues la mamá entonces... Yo lo hubiera regañado y le hubiera metido siete pelas. Pero a la misma vez, uno no sabe cómo son las dinámicas familiares. Uno no sabe cómo es que se dan las cosas. Uno no sabe... Estábamos hablando de lo normal que es esto. Pues mira, tal vez ella lo veía como algo normal. O, no sé.
2: o tal vez ni siquiera tenía conocimiento de los hechos. Y, exacto. Pero parece que sí, pero no tengo... Sí. No
1: tengo... Entonces... Podemos enfocarnos en, en ese ángulo. porque ella lo veía como, ar, a, como algo normal? ¿Sabemos que está mal? ¿Acaso nosotros sabemos que está
2: mal? Y la lluvia de comentarios sobre las chamaquitas de esa edad que están buscando X cosas. Ajá. Que les gustan los chamaquitos y los problemas. Y Ajá, toda la que les gustan
1: mayores. Sí. Y eso que... Mira, eso son vainas de psicópata. Una niña, una chamaquita menor de da y, si
2: ¿y si lo miramos al revés? Porque hay, hay, hay una... Toda suerte de comentarios que me parecen que muchos de ellos están súper galetes. Pero si lo miramos al revés. Si hubiese sido una chamaca... Ajá, mayor que prende un chamaco fuego. Que prende en un fuego. chamaco en fuego. Un chamacito.
1: Sigue siendo una relación de poder. Claro. Sigue pero siendo un abuso. Sí, sigue sí, siendo una sí, pedófila sí, sí. del carajo.
2: Claro. Pero a lo que me refiero es cómo, se, cómo la gente abundaría el tema. Abundaría desde otra perspectiva.
1: ¿Tú crees?
2: Sí. Yo creo que infantilizarían el chamaco. Uh -huh. Y ella sería una agresora o en ese sería el caso más radical pero el caso real sería cuando no va a los comentarios loco en las noticias que es rápido y dicen ah, si estaba buena yo me hubiese dejado violar por ella también tú claro, me entiendes claro, sí porque no entiendes que hay otras dinámicas
1: ahí en juego
2: tú sabes, como que la falta de educación definitivo o sea, eh, yo creo que pensando en lo que aprobó la Cámara de Representantes ahorita y en este y, y cómo la gente ha abordado este tema que para mí es muy sensitivo uh -huh. este porque están bregando con las fucking niñas, mano o sea, sí. esto es, no, no no hay forma de ver que, que los tiempos de crisis que estamos viviendo Quienes más salen afectados son las niñas de este país No hay break de que uno diga lo contrario uh -huh. eh, Las mujeres de este país Y las y la, y la niñas de este país Son los que están cogiendo los azotes más grandes de la crisis Son los que se llevan Enredados uh -huh. en los sí. tiroteos
1: de la calle Que no uh -huh. tienen nada que ver este, sí. Ajá, son los que reciben el abuso que encubre la iglesia católica y, la iglesia, y la iglesia protestante no está, no está exenta de eso, porque También. he estado toda mi vida en la iglesia protestante y he visto unas asquerosidades, uh -huh. ¿okay? Así que, vamos, es verdad, los niños y las mujeres.
2: Sí. O sea, mientras tanto, pues las discusiones se quedan en, en, la, en la esterilidad de... De que la madre es la culpable, esta es la culpable o no. Bueno, el culpable es la persona que cometió los hechos.
1: Y también eh, superficial, porque eso denota que hay un malestar cultural, como diría Sigmund Freud. Sí, el malestar es la cultura. Hay un malestar, uh -huh. nosotros tenemos un malestar cultural que llevamos semanas y uh -huh. semanas y semanas de violencia, de abuso, etc. Uh -huh. Violencia horizontal.
2: Sí sí. sí, sí, sí. sí, Violencia muy horizontal. Sobre todo en las clases más medias y bajas de la sociedad. Uh -huh. eh, yo creo que, que, que este tipo de conducta hay que seguir metiéndole duro. Y que esto confirma que los sectores más conservadores de este país están en el garete. Un día como hoy, se tiran esa porcada. Es la se misma
0: gente que se pasa diciendo, hace falta el Twitter de hace... 2000, de 2009, donde era súper legítimo, mirarte el viejo chisme, este, viejo este. homofóbico, etcétera, Porque está chévere. En 2009 todo el mundo tiene un, un pensamiento distinto, uh -huh. pero las culturas cambian, las la formas de ver la, la, sí, sí. la sociedad cambian. Y si uno de desarrolla,
1: va desarrollando unas sensibilidades y unas cosas que por falta de educación antes claro, no las tenía.
2: No, la experiencia. Lo
1: que
0: pasa es que en Facebook quizá no se han enterado de eso, pero <risa>
2: <risa> Facebook es el viejo este todo. Sí, Facebook, Facebook <risa> bueno. En Facebook ponen memes y se los creen. Pusieron el de... Pusieron el de uno de Julín con Maduro, algo así, y la gente estaba ya diciendo... Cuando
0: ponen el del niño, polla, cabrón. Y la gente se lo cree. Que este ingeniero <risa> logró sus sueños
1: sigue ese diablo, ¿qué? Y tú ves
0: a este sí, familia, sí. pues a veces siempre un familiar un tío, ¿vale? Siempre, siempre. Que lo compartió, pero... El tío mío sabrá que ese cabrón es <risa> <más, risa> de <película>, pues, no. <risa> Está cabrón, mire. <risa>
2: Mira, eh, eh, ya podemos ir cerrando. Vamos, a ir cerrando. Esta semana subo una nota.
0: Con Eda pendiente.
2: Con Eda. Está Saludos, buena. Eda López. Está dura. Como siempre, Eda, Eda no defrauda. Eda no da ni más ni menos. Ella viene por el medio del plato y hay que ver... Viene está.
1: dispuesta para la discrepancia. Exacto.
2: <risa> y bueno, nos estaremos escuchando y dándonos cariñitos por Twitter. Te mandó te consigo? Estigón, por Twitter. Guarito. Guaracandanga. By the way, Guario ya no es Padilla. Guario... Es Martí. Guario Martí. Eh, sí, eh. yo
0: le sigo la corriente porque, pues, son mi, mis nombres claves. <risa> <risa>
2: Comandante Martí. Y a mí me pueden seguir, arroba P-A-H-E-T-O, o p h, -p -h -e t o Feto. Y este fue el 39, ¿verdad? que fue esto? 39. ¿eh? 39.
1: Nos bueno, hemos ido con ustedes. Plan de
0: contingencia.